0: bijzonder dat je me een uh, specialist noemde. Um, en waarom ik dat zeg is eigenlijk heel veel van de kennis die ik heb opgedaan uh, heb ik niet kunnen krijgen van de universiteit waar ik heb gestudeerd. Dus dat heb ik echt gedaan door te organiseren, zelf onderzoek te doen, te lezen uh, ja, en op die manier dingen tot me te nemen. Dat maakt dus niet uit of het een zwarte, een witte, een roze, een vrouw. Uh, het gaat om Welke belangen dient dit instituut? En daar, daar moeten we het over hebben. Dus decolonisatie betekent, betekent eerst gewoon een, een vlag is onafhankelijk. Decolonisatie gaat nu ook over, oké, okay, maar hoe werkt dat decoloniale door, of uh, het kolonialisme door in allerlei dimensies? Want sociale, culturele, uh, politieke, economische, juridische infrastructuren zijn beïnvloed en vormgegeven Juist. door het kolonialisme. Dus we zijn nog niet klaar. Er is geen verleden tijd kolonialisme. We moeten nog dekoloniseren. Dus dat gaat weer een stap verder dan alleen die politieke onafhankelijkheid. Want je kan ook, als je politiek onafhankelijk bent, nog in een neocoloniale uh, manier van doen denken zitten. Waarom leer je op de basisschool klok kijken? Uh, dus uh, wijzertje, weet nog, ik had daar eerst moeite mee. En dan heb je ook nog een digitale klok. En dan... <laughs> maar je leert skills die zorgen dat jij kan functioneren in een modern kapitalistische arbeidssamenleving. Uh, in die tijd is die school ook opgekomen. Ja, z- zonder wetenschap is er gewoon geen. En, en uh, is de infrastructuur er ook niet. En dan gaat het leger ook niet bewegen. Dat leger is een dienst van iemand. Dus als je, een, als je kolonialisme als een lichaam begrijpt. Dat zeg ik ook wel eens, dan is de wetenschap zijn de hersen ervan. En, en de soldaat is slechts het wapen die de trigger erna overhaalt binnen dat lichaam of de, de handen die voor ze bewegen. Dus, dus ja, de wetenschap is wat mij betreft nog dodelijker dan uh, uh, in die zin uh, dan dat andere.
1: Ja. Don't worry, don't be afraid. Ever. Because this is just the ride.
2: Dag vrienden en luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van uh, It's Just a Ride, de podcast. Voor onze nieuwe gast zijn we afgereisd naar Amsterdam. Hij uh, is een community builder, programmamaker, muziekmaker en gespecialiseerd in decoloniaal denken. Daarnaast is hij medeoprichter van de stichting RLS. De stichting RLS zet zich actief in om interorganisatorische samenwerking op te zetten voor decolonisatie. En Vandaag gaan we in gesprek met hem om uh, meer te leren over zijn visie... en over de onderde- onderwerpen waar hij gespecialiseerd in is. We zijn trots om hem in onze podcast te hebben. Uh, niemand minder dan Max de Ploeg. Dank je wel. Dank je wel voor de
0: uitnodiging ook beide.
2: Welkom. eer om hier te zijn. Ja, ja, we zijn ook blij om uh, hier te zijn. Goed, uh, Max, ja, we willen eerst even een beetje over jouzelf hebben... Um, ja, je geeft al aan, uh, community beelden, programma maken. Je hebt uh, man met vele petten, zeggen ze wel. Uh, ja, kun je iets vertellen wat je zoal doet uh, qua community building of programma maken? Ja, zal ik, uh,
0: zal ik doen. Ik moest al uh, uh, voor bijzonder dat je me een uh, specialist noemde. Um, en waarom ik dat zeg is eigenlijk heel veel van de kennis die ik heb opgedaan... Uh, heb ik niet kunnen krijgen van de universiteit waar ik heb gestudeerd. Dus dat heb ik echt gedaan door te organiseren, zelf onderzoek te doen, te lezen... Uh, ja, en op die manier dingen tot me te nemen. Ook omdat, zeg maar, als het gaat om formele erkenning van een specialist... Hè, dus dat, uh, stel je voor, je hebt een papiertje die zegt dat je dat bent... ja, dan kan ik niet in dit studeren uh-huh, in Nederland... Uh-huh. en daar een papiertje op krijgen of een certificaat of wat dan ook... Dus uh, er is niet een instituut van dekolonisatie waar je een erkend specialist van kan zijn. Nee, nee, nee. Uh, dus daarom vond ik het wel leuk dat je het zo noemde. Uh, maar uh, in die zin autodidact. Uh, deze kennis is op me genomen en die deel ik graag door. En die kennis is ook niet van mij, want er zijn veel mensen uh, wereldwijd bezig om uh, ja, dekolonisatie in de praktijk te brengen. En daar gaan we straks uh, vast meer over praten. Um, maar over mezelf, hoe ik uh, in aanraking ben gekomen met het onderwerp. Het is eigenlijk iets wat over de jaren heen is, uh, is gegroeid. En ik denk één uh, b- belangrijk beginpunt voor mij echt... wat een duidelijke markering was... waarvan ik dacht, uh, er is iets aan de hand in de wereld... en ik wil uh, ja, hier dieper op ingaan... was eigenlijk, uh, ja, toen was ik uh, oh ja, rond de 18. En ik heb toen uh, zo'n documentaire gezien... van de Prison Industrial Complex in de Verenigde Staten. En voor mm-hmm. de mensen die dat niet kennen... Um, ja, je hebt uh, dus zeg maar heel veel uh, wetgeving die criminaliseren uh, drugsgebruik daar. Uh, nou, ik hoorde dat jullie ook een cannabisaflevering gaan maken. <laughs> dus, maar dat uh, uh, is daar ook uh, uh, veelvuldig uitgezet met de war on drugs, zo, zoals ze dat noemen. En eigenlijk zag je dat binnen dat systeem uh, zo disproportioneel uh, uh, en makkelijk uh, ja, zwarte lichamen, zwarte mensen in gevangenissen uh, aan ja, mas worden gestopt. Uh, doordat ze ja, voor een zak wiet of uh, uh, ja, een beetje crack of wat dan ook. Terwijl ze eigenlijk niemand kwaad doen. Hè. Het is niet dat nee. iemand anders slachtoffer is. Het is iets mm-hmm. wat ze zelf gebruiken. Kunnen ze levenslang krijgen met een tree strike, zout, etc. En ja, terwijl je dat als mens zeg maar, heel onlogisch vindt. zag je tegelijkertijd dat er een hele industrie omheen zat die daarna verdiende. Want kom je Just, eenmaal in de gevangenis. verdien je misschien. Uh, ja, dan vergelden de arbeidsvoorwaarden niet. En je wil mm-hmm. ja, misschien wel wat afleiding hebben. maar dan werk je misschien voor 10 cent per dag. Dus. Of dat standaard dollars, uh, ik weet de exacte bedragen niet, maar echt voor een, 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 ja, gewoon niets. Dus eigenlijk is het heel veel cheap labor, zetten meubilair in elkaar, et cetera, et cetera. Dus ik zag eigenlijk, hé, dit is een verkapte vorm van doorwerking van slavernij. Uh, uh, nou ja, dan heb je nog natuurlijk etnisch profileren en welke communities worden meer, hè, en uh, et cetera, uh, om die drugs te vinden. En dan zag je echt dat het een tool was om, uh, ja, eigenlijk de vorm van exploitatie van arbeid door te zetten. Dus hun stemrecht wordt er ook mee uh, uh, ...afgenomen, zodra je een criminal record hebt. Ze uh, ja, noemen ze het ook soms de nieuwe Jim Crow. Uh, uh-huh. Refererende naar uh, Jim Crow beleid... ...waarin uh, destijds ook uh, nou ja, zwarte lich- lichamen zijn uitgebuit. En gewoon de manier waarop dat systeem zo duidelijk op was gezet... ...om winst te maken, dat was voor mij echt een moment van... Dat inzicht, omdat ja, ik had daarvoor een beetje een naïef beeld. Ik heb gewoon uh, laat ik zeggen mijn onderwijs gevolgd, VWO afgemaakt. Ik had toen een tussenjaar. Um, en ik wist wel dat er dingen mis waren in de wereld. Maar het werd altijd gebracht als, uh, hey, we doen ons best en het is ingewikkeld. We proberen vooruitgang te boeken en hè, doneren Giro 555. En dan, daarmee is het goed. Maar dat beeld dat, dat er dat dingen zijn zoals ze zijn, omdat daaraan wordt verdiend. Toen dat muntje voor mij was gevallen, dacht ik, oké, okay, nu moet ik het meer gaan onderzoeken en tot me nemen, kennis delen. Uh, omdat je dat, ja, dat systematische denken... Uh, dat krijg je niet mee. En uh, ja, van daaruit is mijn zoektocht begonnen. En nou ja, als je dan verder zoekt en verder zoekt... dan ga je zoeken waar ligt de wortel, waar ligt het begin. nou Dan kom je uit op kolonialisme. Dan kom je dat er, uh, en dan kom je er dan weer achter... dat er mensen bezig zijn met die structuren te begrijpen... en dat te ontdoen, te decoloniseren. Dus uh, ja zo van het één... Langzaam rollende in het ander. Uh, en elke dag uh, leer ik weer wat nieuws, nieuwe aspecten van dat grotere systeem. Um, ja, dus dat even over hoe ik ermee in aanraking ben begonnen en hoe het voor mezelf is begonnen.
1: Ja. Juist, ja. Dus je gaf aan, uh, uh, het, het, het kwartje was toen echt gevallen eigenlijk, toen je die documentaire had gezien.
2: Ja, of, uh, ja. Hoe, hoe, dat uh, wekte in ieder geval de interesse om me om verder in te juist. verdiepen.
0: Ja het, ja, het interesse was niet eens het goede woord. Ik was gewoon boos. Ik, ja, uh, ik kon uh, ja. dit niet accepteren. Uh, ja, blijkbaar zit ik zo in elkaar. Dus dat, dat was gewoon mijn primaire reactie van ja, hoe ik zag. Ja. Uh, die documentaire was tweedelig. Het was volgens mij ook op tegenlicht uitgezonden toevallig. Hm. Uh, maar niet door hun gemaakt, maar wel door hun ge uitzonden Ja, er is heel veel te vinden trouwens over de war on drugs. Dus je kan het ook zelf opzoeken. Ja, zeker. Um, Maar ja, dat punt was eigenlijk meteen toen ik dat had gezien... dacht ik, ik moet nu iets hieraan gaan doen. En niet eens per se die prison industrial complex... maar het feit dat, hoe kunnen we dit voor ons ogen niet weten? Hoezo is dit aan de gang? En horen we hier niet iets over totdat het stopt? En eigenlijk ben ik nog die dag, of de dag erop al... een uh, Facebookgroep begonnen. Die is nu niet meer actief, maar dat was ik destijds aan het doen. Dat heette toen uh, Keeping It Rational vernoemd naar, uh, ja, mijn vrienden noemden hem altijd MC Rational, als een soort uh, koosnaam in de vriendengroep, <laughs> omdat ik altijd de guy was die een beetje een soort van, um, weet ik veel, geweten van het geweten van de groep was, in de zin van, stel je voor uh, zware katten kwaad aan het uithalen of iemand's boot aan het laten zinken, weet ik veel. Uh, we deden domme dingen als jeugd soms. Dat je uh, zegt dat is is van, hé, hey, ja. is, uh, is dat niet van iemand, is dat, dat is misschien niet cool zo, weet je wel. Een mm-hmm. beetje die stem uh, in de groep, dus dan kreeg ik eigenlijk de nickname MC Rational, want die altijd... Uh, rationeel opereert, zeg maar. Nee. Dus het heeft eigenlijk altijd al in je gezeten, dat rationele, dat uh, van, hey, is dit niet van iemand? Moeten we dit soort van wel doen, want het is van niemand? Of... Ja, in ieder geval dat dat, ja, later heb ik een andere connotatie gekregen bij rationaliteit, maar uh, wel dat, dat gevoel van, is dit wel correct, is dit, dit oké? Okay, maar vanuit, vanuit jezelf, dat mm-hmm. je voelt van, hé, hey, uh, is dit het juiste of niet? Dus dat sterke rechtvaardigheidsgevoel, dat heeft er altijd in gezeten. Uh, ik denk dat die naam daar ook... Uh, ja, da- daaruit is gevallen zonder dat ik er zelf veel bewust van was dat dat zo was. Dus ik zit ook zo in elkaar. Uh, ik denk dat ik het een beetje van mijn vader heb. Die is ook uh, sociaal advocaat geweest heel lang. Uh, nou, dat is nu heel erg wegbezuinigd. Hij kon het eigenlijk niet meer doen. Op een manier dat uh, wat hij vindt recht doet aan de cliënten. Dus mm-hmm. hij is, uh, gaat altijd al in. Dus als je bij hem gaat voor hulp, dan gaat hij all the way helpen. Alleen, uh, ja, hij helpt niet de kan, maar de... Uh, ja, sociale kant. En dan, uh, ja, je krijgt maar door alle bezuinigingen zoveel betaald per zaak. Maar dan ging hij heel veel overuren maken. Want hij vindt het pas af als het goed is verdedigd. Juist. Uh, en uiteindelijk verdiende hij uh, ja, daardoor uh, zoveel minder dat hij het eigenlijk niet kon doen. En hij kon het ook niet doen van, oké, okay, dan ga ik maar scheid hebben. Doe ik het binnen wat ik betaald krijg. Want dat, hij doet het of goed of niet. Ja, precies, En ja, ja. ja, dat heeft hem uiteindelijk na jarenlang dat, uh, het is niet al lang dat gedaan te hebben besloten om het... Uh, um, mee te stoppen. Maar dus ook bij hem zit dat hele sterke rechtvaardigheidsgevoel. Nog ja. los van of je de, de wereld begrijpt zoals ik het begrijp, maar wel vanuit dat uh, uh, plichtsbesef dat je als er iets onrechtmatigs gebeurt, dat je daar iets aan gaat doen. Ja. Uh, ja. heb ik op die manier wel uh, meegekregen, dus dat zit inderdaad wel in mij. Ja. Ja.
1: Dus je, dat, dat rechtsvaardigheidsgevoel heeft er altijd in gezeten. Heb je van je vader gekregen? Wat ik wel grappig of opmerkelijk vind... Uh, is dat je dan zei... Uh, los van of hij het ziet zoals jij het ziet. is, is dat uh, Verschilt dat bijvoorbeeld? Hoe jij de wereld nu
0: ziet en hoe hij de wereld nu ziet bijvoorbeeld? Of? Zeker. Uh, en ik denk dat na... Ik bedoel, ik ben ook alweer een tijdje bezig. En je kent het wel, als je verschillende politieke visies of meningen hebt... dan, uh, uh, nou, dan kan dat aan de keukentafel meningsverschillen leiden. Uitwisseling soms tot gedachten van verandering, soms niet. Um, maar een van de dingen is, uh, dus, dus los van dat we in die zin... qua karakter op elkaar lijken en dat uh, in ons hebben... Uh, is hij ook wel, uh, uh, als je kijkt van hoe hij is opgegroeid... en zijn uh, uh, ja, rechtvaardigheidsblik... Uh, um, Hij is zelf uh, een uh, witte Nederlander, wel half Joods, half Nederlands, maar uh, vanwege de Holocaust vanuit het Jodendom niet veel meegekregen. Dus in principe gewoon uh, uh, Nederlands opgevoed. Maar vanuit vanuit dat wereldbeeld, als je een witte man bent van uh, middenklasse, hoger opgeleid, -hmm. uh, ervaar je bepaalde dingen misschien niet. En uh, uh, vanuit het onderwijs zie je bepaalde dingen niet. Dus binnen een bepaald kader probeert hij dan voor rechtvaardigheid te zorgen. Alleen, uh, ja, mijn, mijn blik is iets ja, systeemkritisch en vanuit het kolonialisme en racisme, et cetera... Uh, ook naar de wereld gaan kijken. En dat, uh, dat was iets wat hij niet per se vanuit... dat is niet iets wat je per se vanuit de advocatuur leert. Dus mm-hmm. je leert wel je arbeidsrechten en zo... maar niet per se binnen welk kader uh, het rechtensysteem valt of et cetera. Dus... Uh, ik heb een iets andere benadering om naar rechtvaardigheid te kijken. Uh, en dat is je over de tijd ook gaan zien. Dus het is niet alsof we een hele andere kant op zitten. Maar het heeft een andere oriëntatie. Ik ben echt op, op een andere manier bezig met uh, uh, rechtvaardigheid. Ja.
2: Mm.
0: Ja.
1: Oké, okay, en... en um ja, het is alleen beeld, of ah, sorry, alleen geluid. Dus, uh, dus mensen zien niet dat je donker haar hebt, om het zo maar te zeggen. Is, ja. is, uh, je geeft aan je vader was half-joods, geloof ik. Ja, dus ja. hij is half
0: Portugees-joods en half Nederlands. En mijn moeder is Armeens. Dus ah, daar ah, heb okay. ik mijn uh, huid- en haarkleuren ja. aan te danken, klopt.
1: ja. Doe je veel, nog, heb je veel, uh, doe je veel met je Armeense achtergrond? Of,
0: uh? Nou ja, een van de dingen die ik uiteindelijk uh, ben gaan oppakken, maar ik weet niet eens of dat is wat omdat ik Armeens ben, maar omdat ik het ook gewoon een heel mooi instrument ben. Nou ja, jullie zeiden al, dan begin ik, maak ook muziek, mm-hmm. dus uh, ik speel ook de doek. Okay. Dat is een heel mooi, uh, ja, diep en warm geluid heeft dat. Het is een uh, oud instrument, uh, meer dan 2000 jaar oud. Komt uit Armenië. Uh, um, ja, dat, uh, ja, als, 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 uh, als mijn tante dat hoort, dan moet ze gewoon huilen. Het is een, een hele droevige, het kan ook vrolijk gespeeld worden, maar het heeft een hele, ja, het kan, kan pijn ook een mooie plek geven en vertalen mm-hmm. De eerste keer dat ik dat wilde spelen, zei ik ook van ja, dit is het meest verdrietige fluit die ik ooit heb gehoord. Dus ik moet dit pakken, zeg maar. Mm. Uh, omdat het een bepaalde emotie een plek kan geven uh, van veel nou ja, dingen waar je over leest en zware onderwerpen. Dan kan je dat op die manier een plek geven in, um, in muziek ook. En voor de rest ben ik wel tweetalig opgevoed. Dus ook met daarmee taal staal opgevoed. Uh, ja, we gingen vroeger naar een Armeense school, dat soort dingen. Uh, ja, ik heb het eigenlijk niet leren lezen en schrijven. We hadden een begin gemaakt aan het alfabet. Volgens mij wist ik die toen ik acht was tot de helft uit mijn hoofd. Maar daar is het ergens gestopt, <lacht> zeg maar. Uh, ja, op een gegeven moment als kind snap je soms ook niet de meerwaarde van tweetalig opgevoed worden. Ja, dan word je er gewoon mee opgevoed. Maar op een gegeven moment denk je, ja, waarom, wat heb ik aan Armeens in de Nederlandse samenleving? Weet je wel, dus dat... Uh, Anders dan dat ik dat met mijn familie heb gesproken, heb ik er niet veel mee gedaan. Dus uh, familie uit Parijs spreekt wel altijd Armeens mee. Dus het voelt wel als een moedertaal. Um, maar ja, ik kan niet op een academisch of journalistiek of wat dan ook niveau dat lezen, schrijven of begrijpen. Uh, maar er wel mee communiceren. Dus, uh, dus dat. En um, ja, er is één ding wat ik misschien nog ooit wil doen uh, rondom het Armeens verhaal. Maar het, ja, ik zie wel wanneer het komt. Het komt wanneer het komt. Um, is uh, om de, naar de Armeense genocide te kijken... ook vanuit een meer globale context. Uh, ik denk dat veel verhalen soms in isolatie worden behandeld. Uh, en ik denk dat de Armeense genocide zelf ook veel te maken had... met dat destijds Turkije ook wilde moderniseren... een nazistaat vormen. Uh, uh, ja, het competitieve gedachtegoed uh, die toen dominant was... en dat uh, ja, bepaalde logica's uiteindelijk uh, er ook toe heeft geleid... dat uh, wat de Armeniërs is overkomen, is gebeurd... Um, dus ja, dus dat, dat in die context kunnen plaatsen, dat het ook een verbinding heeft met andere geschiedenissen. Uh, ja, dat, uh, dat, dat vind ik uh, belangrijk om op die manier naar de wereld te kijken. Uh, ook omdat het, dat, dat een stukje solidariteit kan geven. Ja,
2: juist.
0: Yes. Heb je altijd al,
1: uh... <coughs> nee, hoe zeg je dat, vanaf, uh, vanaf het uh, uh, omdat je Armeens bent. Uh... Je bent Armeens ook Armeens opgevoed. Heb je ook altijd een beetje met zo'n bril dan
0: uh, naar de samenleving gekeken? Um, nou ja, ik moet zeggen dat op, dat was gewoon als, als ik denk aan Armeens of mijn taal, dan denk ik gewoon aan mijn familie, die warmte mm. die ik daar heb en uh, binnen de Nederlandse saming, samenleving specifiek. Uh, kijk, als je in Turkije zou opgroeien en wonen, dan uh, Ga je misschien veel meer gepolitiseerd raken omdat het daar nog niet erkend is, et cetera? Mm-hmm. Niet dat de Nederlandse overheid uh, heel veel die soms ook strategisch daarin van wat ze wel of niet erkennen, of soms gebruikt ze dat als knuppel om Turken mee te slaan bij denk of zo. Mm-hmm. Dus daar ben ik dan helemaal niet van, mm-hmm. maar zeg maar in een brede samenleving. Ja, ik ben dan nu uh, ja, uh, tweede generatie. heet dat dan geloof ik vanuit mijn moeder is dan eerste ja. generatie. Uh, of allochtonen hebben ze nu afgeschaft, maar dat zal het dan geheten als het ware. Um, Uh, Ja, dus het het Armeens zijn heeft niet zoveel zichtbaarheid in de Nederlandse samenleving. Dus ik hoefde er ook niet de hele tijd toe te verhouden. Ik bedoel, ik heb een keer meegemaakt dat je altijd vraagt... Oh, waar kom je vandaan? Of uh, waar kom je echt vandaan, weet je wel? Nou, uh, Armeens, oh, ligt dat in Afrika? Nee, dat ligt niet in Afrika. Dat ligt rechts van Turkije op de kaart. Nou ja, dus het is gewoon niet echt bekend. Dus je hoeft je er niet op je dagen zo op te verhouden... tenzij het zelf oppakt. Mm-hmm. Uh, nou ja, Wat ik al zei, vanuit mijn jeugd heb ik altijd gedacht... Oh, ja, dat is dat extra... waarom moet ik op zondag naar Meense school? Ik uh, wil met Lego spelen. Dus ja, dan is het, uh, moet, je, ja, moet je vanuit je eigen energie en wil komen... om er echt iets mee te doen... dan dat je ermee in aanraking komt. Dus op die zin heeft het niet heel erg mijn bril beïnvloed... denk ik op de Nederlandse samenleving. Maar wat ik wel uh, heb ervaren of gevoeld... is dat de Nederlandse samenleving, als ze mij zien... Uh, en zeker in mijn jeugd is dat, uh, heb ik je dat veel zo ervaren. Hoewel je dan soms niet altijd de taal hebt om het te duiden. Is uh, de Nederlandse samenleving zag mij als Marokkaan of Turk, zeg maar. Dus je krijgt dan wel vervolgens de ervaring hoe dat is... om op die manier gezien te worden door de buitenwereld. Om zag te volgen te worden in de supermarkt... omdat je misschien iets gaat stelen. Weet ik veel, clubs niet binnen te komen als je niet witte vrienden mee hebt. En nou, al dat soort ervaringen, wat je alledaagse racisme kan noemen... Uh, op die manier heb je wel dingen meegemaakt. Of dat je gewoon ziet hoe ja uh, kleur of wit door ruimtes heen bewegen. En dat, dat shaped een bepaalde ervaring van uh, hoe een deel van de Nederlandse samenleving werkt. Dus ik denk dat die ervaringen... Uh, dat niet, heeft niet direct met mijn Armeens culturele achtergrond... Mm-hmm. maar meer met de perceptie van mijn etniciteit te maken. Dat shaped wel weer um, ja, hoe je de Nederlandse samenleving ziet of ervaart als persoon. En ja. dat je bijvoorbeeld dan... Uh Uh, voor Turk of Marokkaan werd aangekeken of dat je
1: dan in de supermarkt uh, werd achtervolgd. Is dat ook iets wat dan bijdraagt aan het
0: rechtvaardigheidsgevoel van jou? Ik denk het eigenlijk niet. Waar het wel aan bijdraagt is dat ik beter kan inleven in mensen die hun uh, ervaringen rondom racisme delen. Maar aan de andere kant heeft het mij nooit zodanig geraakt of uitgesloten dat het echt iets met me heeft gedaan. -hmm. Omdat ik heb altijd het naast me neergelegd. Uh, En persoonlijk ook nooit op die manier barrières ervan uh, ondervangen anders dan dat. Ik was ook altijd blij dat ik... klinkt heel raar, maar dat had ik als kind dan... Nu nu ben ik er eigenlijk niet zo mee bezig. Maar dat ik dacht van ja, ik ben blij dat ik uh, uh, een huidskleur heb. Want dan kan ik laten zien aan de samenleving dat hun beeld ervan niet klopt. -hmm. Dat is is een hele rare gedachte. Misschien alsof dat bewezen moet worden. Maar dan kon ik laten zien... Dan was ik soms extra beleefd tegen soms witte mensen. Omdat ik dacht van ja... Ik wil niet die typische, wat, wat jullie denken, dat ja. wij of waar ik dan bij wordt gecategoriseerd uh, uh, ben zijn. En um, wat was de vraag ook weer? Er was nog één element. Rechtvaardigheidsgevoel. Oh ja, rechtvaardigheidsgevoel. Of dat het heeft geschreven. Nee, dat, de reden dat het um, dat het niet per se heeft geschreven is ook omdat ik denk, uh, wat ik zei, van het heeft me niet zo dusdanig barrières opgeleverd. Soms kan het een vervelende ervaring zijn, maar dan denk ik, van, ja, het zijn mensen met een beperkte bril. Um, maar het heeft me niet um, kansen ontzegd, op die manier dat ik wel. Nou, ja, ik ben een half Nederlands half uh, dan vanuit de uh, nou ja, mijn moeder heeft dan een migratieachtergrond. Um, dus ik heb wel gewoon de Nederlandse taal ben ik machtig. Weet je, wel? ik hoef niet met uh, ik heb niet een sterk accent of zo. Dus ze krijgen wel eens te horen. Nou, ik kan goed Nederlands praten, maar dat is geen ramp. Dat is dan mm-hmm. een microagressie, kan je zeggen. Maar dat, 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 dat heeft mij nooit zo geraakt of van kans voorzien. Ik heet Max de Ploeg. dus uh, Ik krijg in ieder geval mijn sollicitatiegesprek, omdat ik kijk. niet Mohammed heet. Weet uh-huh. je Dan kom ik binnen en misschien kijken ze dan... Oh, uh, je ziet er niet uit als Max, krijg je dan wel eens horen. Maar dan heb je in ieder geval je kans, weet je wel. Uh-huh. En, en uh, nou ja, opleidingsachtergrond. Uh, ik ben, kon goed mijn schoolbanken doorkomen. Dus racisme heeft me niet op die manier geraakt. Uh, omdat ik genoeg privileges heb... Waardoor dat het tot het minimaal is. dus dat, dat persoon, Vanuit dat persoonlijk is okay. niet gekomen alsof er echt iets aan de hand is... dat ik een urgentie voelde. Nu is het klaar. Nee, mm-hmm. ik kon er gewoon mee leven. Uh, dus voor mij was het meer wat ik, waar ik mee begon met die prison industrial complex... dat ik dacht, hey, ik leef nu van een systeem die is zo opgezet. Ik benefit daarvan. Hoe dan? Mm-hmm. En, de, en dat gevoel dat er iets onrechtvaardigs gebeurt, zo systematisch... dat was voor mij... Dat, daar is het echt uh, in de kern bij begonnen.
1: En die, die, die documentaire, kreeg je die gewoon aangeraden? Of, of hoe is dat dan uh, tot stand gekomen? Of is dat gewoon uh, wel uit zijn eigen interesse geweest? Of...
0: Nou, toevallig. Dat of... is wel eigenlijk een gamechanger geweest in jouw hele, hele klopt, leven? Klopt, klopt. Um, eigenlijk is dat uh, door mijn uh, broer Chris, of uh, jongere broer, uh, was dat destijds aangeraden. Hij was er al mee bezig, twee, drie jaar eerder. Had er ook uh, schoolwerkstukken en dingen over gemaakt. Uh, dus die was dat. Uh, Eerder politiek dan ik. En hij had me dat aangeraden. En toen heb ik het op een gegeven moment gekeken. En dat, uh, nou, van het een kwam het ander. Um, en ik heb ook altijd samen met hem geleerd. Want hij zit ook een beetje zoals ik in elkaar eigenlijk. En uh, sindsdien, ja, vooral in het begin en ook uh, ja, tien jaar geleden... ...was er veel minder uh, zo'n actieve groepen die... Ja, je ziet nu steeds miniatieven die uh, een kritisch geluid laten horen oppoppen. Dat was toen veel minder. Uh, dus we hebben het heel erg zelfstandig gedaan en toen zelf die groep van Keeping and Rational opgericht. Daar we dus nieuwsitems, uh, onderzoeken, boeken, documentaires, al dat soort dingen deelden. Dus dan ja, konden we leren door te delen. Er zaten eigenlijk iets van 700 mensen in die ons uh, daarin volgden in een uh, ja, besloten Facebookgroep. Dat was dan onze activiteit, dus lezen, leren en doorgeven. Mm-hmm. En we hebben elkaar altijd heel erg kunnen motiveren. Dus hij is uh, ja, ook super intelligent. Uh, de halve boekenkast zijn eigenlijk aanbevelingen van... Uh, ik noem hem altijd mijn inner weet je wel. Dan <laughs> uh, uh, heeft hij ook een fotografisch geheugen. Dus um, ja, zo eigenlijk een soort uh, learning partner in crime over de jaren geweest van uh, deze onderwerpen. Om dat autodidactische uh, ja, ook uh, te blijven stimuleren en te doen. Uh, en later ook veel met hem georganiseerd. Later ook omgaan zetten in uh, iets materieels willen veranderen, los van kennis. Ja, ja. <kwijnt->
2: Ja, je kunt uh, van jou wel wat meer vinden. Maar is je broer ook zo actief uh, als, als dat jij bent nu nog? Uh,
0: ja, <coughs> uh, zeker. Hij is uh, zeker zo actief. Um, ja, door omstandigheden uh, uh, nu op een wat lager pitje. Maar uh, ja, eigenlijk altijd al op die manier actief geweest. Um, soms ben ik wat, um, hoe zeg je dat? Uh, hij, hij veel, als je bij hem op journalistieke artikelen zoekt, kan je veel vinden. Ik heb bijvoorbeeld veel minder geschreven. Maar ik organiseer weer veel meer, dus we hebben een beetje andere zwaartepunten, zou ik maar zeggen. Uh, Bij jou komt
1: het dus meer tot uit, echt tot het organiseren en hij dus echt door dingen te schrijven. wat
0: is zijn naam? Ja, schrijven en onderzoeken. onderzoeken. Chris de Ploeg. Chris de Ploeg. Hij heeft ook wat uh, stukken voor One World geschreven. Hij heeft ook een boek geschreven uh, over destijds het Oekraïne-conflict. Ik weet niet of het jullie bijstaat, dat destijds veel nieuws was. Dat was ook echt interessant, joh. Dat... nou ja, hij had een ander perspectief dan de mainstream media had. En hij had een uh, boek geschreven met, uh, wat was het, 2000 voetnoten. Onderschreven door Oekraïnse wetenschappers. Echt het, ja, de, de leidende wetenschappers die verstand hadden van Oekraïne... onderschreven dat boek als gewoon het boek... dat de beste uh, onderbouwing had van het conflict tot nu toe. Het meest recente en up-to-date van dat conflict... dat toen gaande was. Uh, ja, goed gearchiveerd boek... En, um, nou ja, destijds, uh, hij liep toen ook stage bij uh, de Groene Amsterdammer. En ze hebben gewoon helemaal niks gedaan met dat boek. Ze hebben het gewoon doodgezwegen, omdat het gewoon eigenlijk alles onderuit haalde wat okay. het narratief was hier. En um, ja, dat, dat, en dat, het, 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 het was grappig, want als hij een ander perspectief had gehad, had hij zoveel platformen op dat moment kunnen mm-hmm. krijgen. Want hij ja. was ook super jong toen hij dat boek schreef. Had het, oh, de jonge auteur. En, en, en. Nee. Gewoon doodgezwegen in alle lijstjes. En er zaten ook boeken tussen die gewoon echt... totaal niet van goed gedegen onderzoek uh, en bronnenvoorziening... werden wel in die leeslijsten als tips hmm. gegeven binnen de media. En dat ja. boek wat gewoon naar alle platforms is gestuurd... is gewoon niet aangeraakt. En er is toen een journalist naar hem gekomen. En die zei... Uh, hij had zo'n presentatie, want er zijn wel... Nou, TNI is het uh, Transnational Institute... dat dan wel kritisch uh, onderzoek en dergelijke doet. Uh, die had hem uitgenodigd te spreken Toen kwam zo'n Nederlandse journalist naar hem toe. En zei hij van... ja. Um, ik, ik, snap, uh, ik snap je verhaal en ik volg je, maar waarom heb je dit geschreven? Want je weet toch dat dit niet. dat de Nederlandse media. Je niks gaat, dit, daar ga je mm-hmm. niet een carrière of wat dan ook mee kunnen maken. En, en ja, hoe wij in elkaar zitten, dat kunnen wij niet snappen. Want nee. je schrijft een boek omdat je bezig bent met waarheidsvinding. of rechtvaardigheid, et cetera. Dus, ja. Tuurlijk schrijft hij dat boek, snap je? Dus, maar dat, dat, dat was dus ook gewoon. Uh, nou ja, liet wat zien over het uh, medialandschap uh, in Nederland. Hoe kijk je daar nu tegenaan naar het medialandschap? Is dat, uh... Ja, je ziet dat er wat meer ruimte is. Um, we waren destijds bezig met uh, dekolonisatie hè, van de universiteit. Uh, ja, Dat was ook interessant. als eigenlijk mijn eerste keer dat ik echt ervaren heb om in aanraking te komen met de Nederlandse media. Ik heb er daarna nooit heel veel mee uh, in aanraking. Ik, ik volg ze ook niet eerlijk gezegd. Um, wat wel interessant was, want uh, dat was dus in 2015. Toen hadden we een maagthuis bezet. Het was het hoofdkantoor van de college van bestuur van de universiteit. En um, ja, daar, uh, dus die, die was uit het gebouw gezet. En het ging eigenlijk heel erg vanuit de witte studentenbeweging over de neoliberalisering. Oftewel, hè, hoge werkdruk. Weet ik veel, 200 leerlingen in collegezaal. Multiple choice toetsen. Dus er is gebrekkige kwaliteit van onderwijs. Uh, er werd rare investeringen gedaan. Veel van de... Um, hoe noem je dat? Uh, mensen in de invloedrijke positie binnen de universiteit waren ex-bankiers of uit de financiële sector. Die waren eigenlijk uh, met vastgoed aan het speculeren. Er mm-hmm. was soms dan verlies uit en dan moesten weer bezuinigd worden. Dus er werd helemaal niet geredeneerd vanuit de staf en studenten. Dus uiteindelijk was de kreet van hey, we moeten meer democratiseren. moet moeten dus klaar zijn met die neoliberalisering. Nou, dat kreeg Elke dag toen aandacht toen die bezetting uh, plaatsvond. In alle media, uh, alle kranten, nieuwsitems waren erover. En uh, tegelijkertijd waren wij ook als groep georganiseerd binnen die bezetting rondom decolonisatie. Uh, alleen dat werd totaal genegeerd. Uh, dus we hadden wel eens pressstatements en zodra we over racisme begonnen en de kolonialiteit van de universiteit, liep media gewoon weg. Of uh, als, uh, ja. Uh, ja, we hadden wel eens vrienden bij de media die zeiden van nee. Hey, uh, uh, ja, jullie moeten met de University of Color. Daar zat ik uh, toen bij actief. Dat was die groep die dat uh, deed. Uh, ja, bel, bel met uh, die uh, voor een interview. En dan, uh, nou, dan bel ik met de journalist. En dan begin ik mijn onderwerp. Zeg, uh, nee, we, nee uh, niet jullie groep. We willen iets over die andere groep. Ja, maar jullie, nou, okay, dan, dan hing ik op en dacht ik van, nou, dan bel maar iemand van die groep. Maar er was gewoon totaal geen blijk van interesse in dat thema. En uh, ja, ook, ook mijn broer heeft destijds geprobeerd... Uh, uh, Dingen gepubliceerd te krijgen. Uiteindelijk is het in de omslag. Een driedelig artikel gepubliceerd. Maar geen van de mensen media wilde dat hebben. Um, um, dat verhaal dat ja, een, iets anders laat zien. Want wij zeiden van ja, wij willen niet de kwaliteit van onderwijs verbeteren. Maar de ethiek ervan überhaupt. Waar, waar, weet je wel, wat is het doel überhaupt van wetenschap en onderwijs? En dat, uh, ja, dat, dat kreeg geen foothold. En dat was toen. Uh, ik denk nu jaren later zie je... Hè, met die Black Lives Matter, uh, kick-out Zwarte Piet... Hè, de uh, Zwarte Piet-discussie. Je ziet inmiddels... is er veel meer ruimte in de media... om in ieder geval racisme bespreekbaar te maken. Um, maar op een ander niveau... Mm-hmm. als het gaat om geopolitiek... als het gaat om uh, neocolonialisme... Uh, vind ik de ruimte en het besef... van, dat, uh, wat, uh, dat, van het doorwerken van kolonialisme... dat is nog heel beperkt. Dus we hebben het nu wel over... oké. Okay, er, we erkennen er racisme en uitsluiting in de Nederlandse samenleving, mensen hebben geen gelijke kansen. Dat gesprek kunnen we nu voeren. Um, maar gelijke kansen binnen welk systeem? En waar profiteren wij van weer in een globale schaal? Want kolonialisme was een internationaal fenomeen. En, en dat gesprek, daar, daar zie ik nog heel weinig. Uh, er wordt ook heel weinig op georganiseerd vanuit de Nederlandse samenleving. Een van onze motivaties om daarom Arales op te richten. Want we dachten hé, hey, we hebben het hier eigenlijk helemaal niet over dekolonisatie, we hebben het over inclusie. Mm-hmm. Um, dat was ook de reden dat we dat wilden oprichten het hey, is an- dus niet dat het geen waarde heeft maar we on- er ontbreekt nog een ander perspectief naast, dus aanvullend um, dus dat is waarom we dat uh, ook nu mee bezig zijn ja.
1: waarom denk je dat dat uh, het doorwerken van het kolonialisme nou, wat je zegt, nou, uh, Uh, Er is wel ruimte voor uh, meer ruimte, in ieder geval nu in de de mainstream media over het racisme, het racismeverhaal. Maar waarom bijvoorbeeld het doorwerken van kolonialisme, waarom zou dat uh, wat minder tot niet belicht worden?
0: Ja, kijk uh, om alle mechanismes uit te begrijpen, kun je waarschijnlijk hele boeken en allerlei onderzoeken te begrijpen, maar gewoon bottom line: inclusiviteit en diversiteit. In principe staat niet haaks op de interesse van uh, uh, geld verdienen en een heersende klasse. Uh, Kijk, racisme is is wel een instrument geweest om slavernij te kunnen bewerkstelligen. -hmm. Om uh, weet je wel, wat dan, mensen werden gereduceerd tot het N-woord. En daarmee was het legitiem. Uh, om ze als ja, vee te behandelen en bezit te beschouwen. Of dat inheemse volkeren van hun land. met genocide mochten verdreven worden. Uh, want het was onderdeel. Hè? Inheemse is eigenlijk dus ook een dehumanisering. Gewoon onderdeel van de flora en fauna. Ja. Dat maakt geen donder uit. Überhaupt de Europese blik op de natuur. Dat dat. Uh, uh, ik bedoel, in veel culturen. Heb je wel respect voor de natuur? Dus ja. zou dat, dat zou ook geen excuus zijn. om uh, mensen op die manier te behandelen. Want je hebt ook respect voor dieren, et cetera. Um, maar ja, diversiteit en inclusie. dat. dat Heeft gewoon. Zeg maar, als als jij. Laten we gewoon even een simpel voorbeeld nemen. Stel, Shell gaat het diversiteits- en inclusiebeleid voeren. Stel. Uh, Dus ze nemen wat zwarte mensen aan, wat mensen van kleur. En dan uh, uh, vervolgens veranderen ze niks vanuit hun ethiek van het bedrijf. Kunnen ze nog steeds een rivier vervuilen in Nigeria? En daar dus. Zwarte mensenlevens op het spel zetten, omdat ze een rivier veilen waar mensen van moeten drinken. Dus in die zin blijft het bedrijf nog steeds koloniaal opereren. en op die manier uh, milieuvernietiging uitvoeren. Dus diversiteit en inclusie. Uh, kan op dat moment zorgen voor de efficiëntie van een bedrijf. Want uh, ik zeg wat maar, stijf je voor: je hebt werknemers die uit Afrika zelf komen. kan je ook beter lokaal uh, uh-huh. uh, relaties aangaan. Uh, ik bedoel, kolonialisme heeft ook altijd collaborateurs gezocht. Uh, in een lange periode voordat Afrika echt op is gedeeld tussen Europese mogendheden... hebben ze altijd gezocht naar collaborateurs, lokale elites. Um, dus, dus het is gewoon bottom line zo dat... al maak je alles nu diversiteit en inclusief... wie zegt dat er iets fundamenteels is veranderd aan hoe het systeem opereert. Het hoeft niks te betekenen. Dus het woord zelf betekent niks... Diversiteit kan ook, ja, diversiteit uh, ja, aan behang. Hè? Uh, ja, ja, ja. Diversiteit aan financiële middelen. Diversiteit is gewoon, diverse, het, het, het zegt niks op, op ethisch vlak. En decolonisatie gaat wel erom dat je die ethische vragen stelt. En ja, als, je, als dit als een soort bliksemgeleider gebruikt kan worden... Uh, om af te leiden, dan, uh, dan werkt dat uh, natuurlijk heel goed in die zin. Want je, je voelt als mens dat je iets bijdraagt. Maar tegelijkertijd... Uh, vindt het belangrijkere en diepere gesprek wat daaronder ligt niet plaats. Uh, en er is een mooie quote van Noam Chomsky die zegt ook van uh, als je mensen, ik uh, parafraseer, maar als je mensen ja, uh, obedient wil houden, dus dat ze uh, goed luisteren, moet je eigenlijk heel veel gesprek faciliteren en uh, allerlei kritische gesprekken, maar wel binnen bepaalde kaders. En dan is iedereen eigenlijk daarbinnen aan het discussiëren, maar dan zorgt dat bepaalde gedeelten van het gesprek buiten kijf blijven. En uh, dat is gewoon een beetje wat ik zie. En ik denk dat het misschien leuk is ook om uh, in het kader van de universiteit misschien ook en diversiteit en inclusie kritieken, misschien ook leuk om uh, een een fragment van Angela Davis te luisteren die ze op een universiteitscampus geeft waarin ze ook kritisch onder de loep neemt uh, het concept van diversiteit en inclusie en wat dat betekent in de praktijk. Juist. Cool, gaan Gaan we we doen.
2: Gaan we even luisteren
3: we we got the support of the academic senate uh who um, agreed with us that something needed to be done on that campus uh to make it uh, what i guess you would call today more diverse Um, although i have problems with that term uh, because that seems to be the term that has colonized all of our struggles for social justice all you need to do is mention the word diversity and it stands in for um, anti-racist work, it stands in for work against homophobia, it stands in it stands in for everything and and it can mean nothing. I mean I'm not saying that diversity is not important, it can be, but you have to have a strong concept of diversity. You can't assume that because you put you know some black people here and some Latinos over here and some Asians and um, maybe one Native American (laughs) right? That that's going to be diversity Um, because you might end up actually if you only think about the visible dimension of the diversity you might end up with a group that is even more conservative than the the white people you're trying to diversify (laughs) and so you know one of the things I I, uh, often say is that unless we we combine diversity and social justice we can end up with A, a notion of diversity that means difference that makes no difference at all.
2: Zo so, dat was even een stukje van Angela Davis. Kun je daar misschien een beetje toelichten wat zij uh, hier zei?
0: Ja, ja, dus het is eigenlijk ook voor een deel wat ik net uitlegde, hè, mm-hmm. maar dus uh, dat wat zij ziet, en dat, dat, dat zie je gewoon veel meer heen. Dat uh, nou ja, het is nu hip, het is trendy, maar het is ook. Ja, maatschappelijk nodig dat je steeds meer diversiteit en inclusie gaat uh, incorporeren. Um, uh, maar dat tegelijkertijd dat fundamentele gesprek over de ethiek en de veranderende waarden, dat dat eigenlijk niet uh, ja, tot nauwelijks echt op gang is gekomen. En ik, ik denk, uh, ja, soms zie je in de hip-hop ook mooie kritieken daarop uh, op, op andere manieren. Maar bijvoorbeeld, er is ook uh, een, uh, een hip hop die heet Obama Nation. Um, van Loki, een uh, hip-hop artiest uit de UK. En uh, ja, dat, uh, ja, daar worden ook uh, lines of... Uh, uh, je hebt ook uh, Akala, die, die zegt bijvoorbeeld lines... Uh, yeah, imperialism with a brown face on it. Dus ja, je hebt misschien wel een zwarte president. Maar die zit wel in het witte huis. Juist. Hij dient nog steeds witte macht. Uh, in een globale schaal van imperialisme. En dat zie je ook met de drone warfare's... Die hij juist heel erg heeft uitgebreid en in allerlei ja. landen. Eigenlijk ja, een geautomatiseerde... Uh, ja, hoe noem je dat? Bombardementensysteem met robots. Yeah. Uh, verder heeft uitgerold. En eigenlijk het ja, institutionaliseren van geweld in gebieden. Uh, tegen allerlei bevolkingen. Hij heeft uh, Libië plat gebombardeerd. Een uh, v- v- paar dagen nadat hij in office kwam. Um, en met alle consequenties voor dat land is hij gewoon binnengevallen. En ja, dus dat, daar zie je in van. Dat maakt dus niet uit of het een zwarte, een witte, een roze mm. een vrouw. Uh, mm. Het gaat om welke belangen dient dit instituut? En daar daar moeten we het over hebben. En ik ik denk dat dat dat, dat is precies die uh, kritiek waar ze naar refereert. Dat ze ook zegt van ja, we kunnen ook misschien uh, zwarte mensen... maar misschien zijn ze nog conservatiever dan de witte mensen daarvoor. Dus dat weten we niet. Dus laten we kijken naar de inhoud en dat het gaat om rechtvaardigheid. Want de reden dat we het überhaupt over diversiteit en inclusie hebben... in de eerste plaats is vanwege die koloniale geschiedenis. Het is niet uit de lucht komen vallen. En wat is dan die structuur eronder... En ik denk dat dat, dat zijn de ja, fundamentele gesprekken die dan dus minder gevoerd worden of minder gefaciliteerd uh, uh, gevoerd worden. En je ziet ook, als je kijkt naar de taal van veel diversity officers bijvoorbeeld bij universiteiten, dan gaat vaak over uh, excellentie of uh, nou, uh, moeten helpen dat studenten niet uitvallen. Maar dat zijn allemaal doelen die ook bijdragen aan uh, of het uh, diversiteit kan bijdragen aan kritisch denken. Dat zijn allemaal... Uh, dingen die waar zijn en dat het uh, beter voldoet aan de kwaliteit... of je kan meer diverse studenten werven... omdat het beter past bij de veranderende samenleving. In grote steden heb je meer dan 50% van de steden... is al niet Nederlands van de samenstelling van steden. Dus diversiteit en inclusie is ook gewoon nodig voor de universiteit... om goed te opereren en in de veranderende setting uh, te navigeren. Maar dat betekent nog niet dat de waarde van het universiteit zelf ter discussie worden gesteld. Ja. Um, Zit dat ja. toch weer in een bepaald kader, wordt dat ja. gesprek
2: gevoerd, zeg maar, en anders erbuiten dat uh, ja. Ja. wordt niet benoemd. Ja. Zou je dan
1: kunnen stellen, is misschien een sterke uitspraak, maar zou je dan kunnen stellen dat diversiteit op dit
0: moment in ieder geval een soort van neus is? Um, ja, kijk, het, het draagt sowieso bij voor een deel aan, um, hoe zeg je dat? aan het ruimte scheppen, ook voor het gesprek dat, dat mm-hmm. ik nu wil voeren. Hè? Dus ik noem het soms een Capoeira Move. Uh, dus Capoeira werd tijdens slavernij uh, gebruikt om uh, ja, voor te bereiden voor verzet. Hè? Dus dat is een uh, Afro-Brazilaanse vechtsport. Sommige mensen noemen het een dans, maar het is geen dans, het is een vechtsport. Maar het is wel met muziek en uh, nou, je raakt elkaar niet, et cetera. Dus het werd ook, het werd eigenlijk, martial art werd vermomd in een dans. Ja. En andersom kan je soms ook die ruimte die diversiteit en inclusie... en dat hele gesprek schept, kan je gebruiken om ja, een juist. ander gesprek te voeren. Omdat ja. mensen ook niet echt begrijpen waar het over gaat. En dan zeggen we, nou, hier is een diversiteitpotje, daar doen we een afdeling. En vervolgens kan je wel een zaal huren of een ding doen in dat kader... maar het wel ergens anders over hebben. Dus... Uh, je kan het ook soms toe-eigenen en op een andere manier gebruiken. Uh, uh, en er zijn verschillende mensen die het ook echt wel anders definiëren, hanteren en doen. Uh, maar ik denk in de grotere zin, hoe, uh, uh, in grote lijnen hoe het wordt gebruikt... zou ik zeggen, uh, uh, wanneer het vanuit macht wordt georganiseerd... dat het vaak inderdaad een neus is op moreel, ethisch gebied. Uh, maar het kan best bijdragen aan dat er inderdaad meer ruimte komt... Uh, voor ook mensen van kleur, of vanuit allerlei achtergronden, vrouwen, et cetera... Um, om een plek te bemachtigen op de arbeidsmarkt, et cetera. Uh, maar het verandert nog niet het fundament van de samenleving. En wat mij betreft, als het over decolonisatie gaat... Uh, dan, dan moet het daar ook over gaan. Uh, dus het is een wasse neus voor decolonisatie. Uh, maar voor gelijke kansen niet per se. Nee, precies. Dan ja. ja. komen ook al wel snel bij het kolonialisme en decolonisatie.
1: Zou je... Uh... Eigenlijk op de weg uh, hierheen uh, hadden wij even, uh, nou, we in de auto en toen dacht ik van nou misschien is het wel even handig om uh, gewoon even een soort van begrip um, op te zoeken van wat betekent kolonialisme überhaupt. Uh, we weten uiteraard allemaal wat het is, uh, maar waren, ik was eigenlijk echt wel benieuwd naar de, de, het begrip uit de, hoe Vandalen het in ieder geval uh, um, omschrijft. Nou daar konden we in ieder geval iets over vinden en toen... Uh, uh, toen vroeg ik aan Bob: van, Nou, zou je misschien anders even dekolonialisme decolonialisme kunnen opzoeken? En wat, 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 wat vonden we toen? Ja, geen, uh, geen echte. Hoe
2: uh, zeg je dat? Geen echt begrip of zo, geen niet echt, begrip, echt een, nee. een beschrijving daarvan. Ja, ja. Dus dat is het niet. Uh, het lijkt wel of dat daar ook niet
0: echt erkend is of, de, de, weet, de naam ja. of... Ja. ja, het is ook een begrip die in veel contexten allerlei dingen kan betekenen, natuurlijk. Um, Kijk, decolonisatie heeft heeft nu ook een andere betekenis dan vlak na de Tweede Wereldoorlog, zou ik zeggen. Uh, In het huidige debat en hoe het wordt gebruikt. Uh, Nou, er zijn er En dan ook nu op verschillende manieren. Maar uh, laten we zeggen, vlak na de Tweede Wereldoorlog betekent het gewoon heel concreet... uh, Weet ik veel, Nederland bezit Indonesië. Indonesië wil onafhankelijkheid en gaat dan voor die staat politieke onafhankelijkheid vragen. Daar ging decolonisatie op, uh, wordt ook wel eens uh, nu Flag Independence genoemd. Wij mogen onze eigen vlag uh, hebben en uh, dat stukje zelf regeren. Mm-hmm. Um, maar wat je dus ziet op een gegeven moment is dat, um, uh, en dan moet je eigenlijk eerst wat heeft kolonialisme gedaan beter begrijpen. Want kolonialisme was niet, uh, ik weet niet of jullie de serie Vikings hebben gekeken, maar dat een stel Vikingen komen land binnen, roven wat en gaan weer weg. Dat, dat, dat is gewoon roof. Maar kolonialisme is het idee dat je ook daar blijft. Je gaat settelen, settelen kolonialisme. Je zet er een administratie op. Je zet er een politiek, een juridisch systeem op. Culturele instellingen, et cetera, et cetera. Dus je gaat een gebied echt koloniseren. Mm-hmm. Um, en wat je dan ook ziet is dat, uh, in, zeker in de late 19e eeuw... met de opkomst van nazistaten, wat nu eigenlijk de dominante versie is... van hoe een samenleving wordt georganiseerd in nazistaten. Dus het idee dat je bij een nazi behoort is n- niet per se... Ja, dat is eigenlijk laat 19e eeuw opgekomen en verder geïnstitutionaliseerd. Uh, maar daarvoor kenden we het niet zoals we het nu kennen. Dat het heel normaal is dat iedereen zich tot, tot de natie verhoudt. En dat is nu de dominante manier. Uh, hoe samenlevingen wereldwijd worden georganiseerd, in ieder geval vanuit macht. Um, maar er kwamen ook beschavingsmissies die zeiden van... hé, hey, die uh, primitievelingen, die savages, die moeten we uh, beschaven. Uh, Europees maken, wit maken. Uh, wit in cultuur in ieder geval. Uh, dus er zijn heel veel kinderen van families gestolen in kostscholen gestopt. De uh, Stolen Generation, kan je googlen als je daar meer uh, interesse in hebt. En uh, Schooling the World is ook uh, een documentaire die daarover gaat. Um, uh, waarin eigenlijk is gezegd, nou, wij hebben de... Uh, Heel lang is ze gewoon redelijk geroofd, zal ik maar zeggen, vanuit kolonialisme. Uh, ja, gewoon heel basic. Weet ik veel, zo'n uh, koning Leopold uit België... die uh, uh, wat was het nou tussen de 7 en 12 miljoen mensen voor zijn rekening heeft... die zijn omgekomen doordat hij van een hele gruwelijke wijze... met veel geweld uh, rubber wilde halen uit Congo... Nou, op een gegeven moment waren er ook discussies, soms intern binnen Europa. Nou, dit gaat een beetje te ver, bla bla bla. Uh, kan het niet anders? Moet het niet ethisch? Maar dan, uh, wat wel grappig was, is dat, of grappig is misschien het verkeerde woord. Maar wat er eigenlijk is, is gebeurd, is niet alsof ze zeiden: oké, okay, excuses voor deze wandaden. Land terug, uh, apologies. We repareren wat we hebben uh, zo goed mogelijk. Uh, hè? Want als je uh, het spijt dat je iemands huis hebt Just. besloten, ga je iemands huis weer uh, oké okay maken, laat je dag zoals je het hebt gevonden en misschien geef je nog wat compensatie en dan vraag je nog, uh, uh, ja, of ze je willen vergeven. Wellicht, mm-hmm. nou, dat is niet gebeurd, uh, uh, dus eigenlijk is er meer een fase ingekomen. Dat uh, ja, het kwam vanuit een White Savior-ideologie van ja. Het wordt onze plicht om ze te beschaven en ze wat te brengen. We kunnen ze niet zomaar achterlaten. Dus het hele, ja, de, de Fransen noemden dat de mission civilisatrice. Wij noemen het in Indonesië op een gegeven moment de ethische politiek. Maar dan was het idee, we moeten eigenlijk hun onze cultuur geven en weet ik veel wat. Um, omdat die, uh, de anderen zouden inferieur zijn. Um, dus uiteindelijk wat dat heeft achtergelaten... is dat heel veel, op heel veel plekken wordt er op Europese manieren... ...gedacht en gedaan, et cetera... ...of zwaar beïnvloed door. uh, Bijvoorbeeld, gewoon om iets te noemen... ...een legacy is dat er veel wetgevingen in Afrika... ...waar die bijvoorbeeld LHBT onvriendelijk zijn... uh, ...komen nog uit de koloniale tijd... uh, ...vanuit het christendom... uh, ...die die het criminaliseerde... ...om... uh, 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 ...bepaalde seksuele vrijheid te hebben. Dus... uh, ...ja, je ziet daar dat soort sporen... ...zijn achtergelaten ook in hoe... Uh, staten en landen vormgegeven zijn. Um, terwijl dat niet eigen was aan de mensen daar. Veel culturen waren juist wel uh, tolerant is het zelfs het verkeerde woord, want dan tolereer je iets wat je niet wil. Maar veel culturen waren, ja, hadden veel acceptatie juist voor verschillende genders, et cetera. Uh, sommige culturen hadden ook allerlei positieve bewoordingen voor. Vonden ze bijvoorbeeld mensen die twee genders hadden of trans waren, juist iets uh, positiefs, omdat ze dan iets van beide werelden hadden of zo. Dat is een heel ander perspectief dan... Uh, een probleem, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar ja, die, die waarden zijn wel opgelegd en overgenomen... en uiteindelijk geïnternaliseerd ook. Um, dus als je het nu hebt over decolonisatie... waarom ik dit hele beeld schep. Dus decolonisatie betekent eerst gewoon... mijn nou, vlag is onafhankelijk. Decolonisatie gaat nu ook over... oké, okay, maar hoe werkt dat dekoloniale door... of uh, het kolonialisme door in allerlei dimensies? Want sociale, culturele, uh, politieke, economische... juridische infrastructuren zijn beïnvloed en vormgegeven door het Juist. kolonialisme. Dus we zijn nog niet klaar. Er is geen verleden tijd kolonialisme. We moeten nog decoloniseren. Dus dat gaat weer een stap verder dan alleen die politieke onafhankelijkheid. Want je kan ook, als je politiek onafhankelijk bent... nog in een neocoloniale uh, manier van doen denken zitten. En uh, te, nou, in die tijd is ook het woord neocolonialisme uh, bedacht door Kwame Nkrumah. Dat is een uh, ja, eerste uh, president van Ghana, van een onafhankelijkheidsstrijder. En hij zei dat eigenlijk uh, de essentie van neocolonialisme is, is... dat je misschien wel uh, als land onafhankelijkheid en alle ja, outward trappings hebt. Dus dat, een soort van, dat je de uiterlijke schijn hebt van onafhankelijkheid. Maar eigenlijk wordt je economie en je land nog steeds bestuurd door krachten van buitenaf. Juist. En uh, nou ja, misschien is het te diep voor deze podcast om op in te gaan... Uh, maar je ziet ook dat heel veel landen hun economieën zijn beïnvloed door westerse instituties. En eentje daarvan is het IMF en de Wereldbank. En bijvoorbeeld uh, nou, als een land in de problemen zit en ze willen een lening aangaan... dan kunnen ze bijvoorbeeld aankloppen bij het IMF en die verstrekt dan een lening. Maar aan die leningen zitten allerlei economische voorwaarden. Dus dan moet jij dat gaan, uh, 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 je economie herstructureren... Uh, en het land daarna terugbetalen. En dan krijg je een soort Griekenland-situatie. Dus lagere lonen, openstellen voor buitenlandse bedrijven... privatiseren meer, et cetera, et cetera. Dus er zitten heel veel beleid in die beneficial zijn voor Westerse bedrijven. Um, uh, en veel landen zitten nog uh, bijna... Ja, ik weet niet meer wat het exacte percentage was... maar de ruime meerderheid van alle landen ter wereld... hebben ooit een lening gehad van het IMF. En is ooit hun economie dus gestructureerd aan die voorwaardes... Deze bank is ook gesticht door Westerse landen. En uh, de Verenigde Staten heeft bijvoorbeeld, uh, was uh, met de Chicago Boys, is dat ooit opgericht. Uh, Een boek van Naomi Klein daarover aan te raden, is uh, Shock Doctrine, is ook een documentaire van. Kan ook gekeken worden. En een documentaire van John Pilger, War by Other Means. Oorlog met andere doeleinden. -hmm. Uh, Of door met andere middelen. Uh, Daar kritiseert hij ook het uh, IMF heel goed. is dat uh, de Verenigde Staten heeft binnen dat instelling ook veto-recht. Want het is één dollar die je erin investeert, geeft één stem. En als je 15% van de stem hebt, uh, dan mag je veto. Dus zij hebben doordat zij nou, kapitaalmacht hebben, hebben ze in hun eentje al veto-recht. Dus de bank kan nooit zo hervormd worden dat het tegen hun belangen in zou gaan, want ze kunnen in hun eentje al veranderingen van het instelling. Uh, Veto. Dus dan zie je dat het een westers gedomineerd instituut is. En wat er dus veel is gebeurd, uh, en het is ook in allerlei papers te vinden, is dat die bank heeft ook aan veel corrupte regimes leningen verstrekt. Dus bijvoorbeeld, uh, om een voorbeeld te geven. Uh, Nou ja, Zuid-Afrika, daar was apartheid. En uh, toen, uh, voordat Nelson Mandela in office kwam, uh, heeft die apartheidsregime ook leningen gevraagd aan de banken Om, uh, want het kost extra geld als de burgers in opstand komen, kost het geld om je militair, je wapen, je politie, etc. van uitrusting te voorzien. Dus zij hebben geld geleend van banken om ook onder andere daarin uh, te investeren in de onderdrukking van hun mensen. De mensen in Zuid-Afrika betalen nog steeds die rekening van die leningen. Met rente erbij, et cetera. En die leningen zetten ze ook in een trap dat ze niet hun eigen economie kon hervormen. En wat het is, dus uh, toen Nelson Mandela in office kwam, zat hij al met, en uh, dat wordt nu in de derde wereld vaak odious debt genoemd. Uh, dus dat is ja, schuld dat niet had moeten zijn. is namelijk dat er uh, namens het volk zogenaamd door een dictatuur of een corrupt regime. een lening is genomen van een bank. En dan moet de bevolking dat terugbetalen. Terwijl het regime gebruikt het als, uh, om middelen te hebben om de bevolking weer te onderdrukken. Ja. Uh, en dan vervolgens zit ze in schuldencyclus... en, en kan een Nelson Mandela niet de economie dusdanig hervormen... dat het verandering teweeg brengt. Om een voorbeeld te geven in Zuid-Afrika... Uh, meer dan 70% van de landbouwgrond uh, die vruchtbaar is... is in bezit van witte landboeren. Uh, dus nazaten van kolonisten. Dus je ziet economisch gezien is er geen landhervorming geweest of wat dan ook... die heeft geleid tot een eerlijkere verdeling van die economie had in 2014 in Zuid-Afrika had je de Marikana-massacre. Toen zijn, als dat gaat over politiegeweld tegen zwarte mensen, waarom horen we daar niet van? Is in 2014-2015, ik weet het exacte jaar dan niet, is er op mijn bouwwerkers in Zuid-Afrika geschoten, uh, omdat zij protesteerden voor betere loon en werkomstandigheden. Nou, dat een van de dingen die die banken doen, zeggen minimumloon omlaag, daarop bezuinigen. Nou, zij uh, protesteerden, als ze dat willen, is toen op geschoten van wie is dat mijnbouwbedrijf? Van een Engels bedrijf. Ik ben even de naam van het Engelse bedrijf kwijt, maar als je Maricana Maricana Massacre opzoekt, kan je vinden wat bedrijf dat is. Lonmin was het volgens mij. Maar daarin zie je dus dat voor wit kapitaal, eigenlijk in Zuid-Afrika, zwarte werkers worden onderdrukt en uh, bedrijven hiervan profiteren. En wat Kwame Nkrumah zei, waarom hij ook neocolonialisme had geïnvent, hij zei, neocolonialisme is eigenlijk nog gemener dan het ...kolonialisme dat we daarvoor hadden. Want wat je nu dus bijvoorbeeld dan in Zuid-Afrika ziet... ...is dat het minder zichtbaar is. Vroeger kon je zeggen... ...de Engelsen zijn onze plunderaars. Daar Kijk, die vlag, die moeten wegwezen. Maar nu is het je eigen regering... ...die iets uitvoert ten nadele... Snap je? Mm-hmm. Uh, dus, die, dus het is wat moeilijker om tegen te organiseren. Omdat het meer wat, onzichtbaar geworden. Het is ja. meer onzichtbaar. Het is wat ingewikkelder. Je moet je, nou, dan moet je eerst weten, wat is het IMF? Wat is ja. dit? Wat is dat? Terwijl toen was het heel duidelijk, nou, dat is de witte bezetter. Precies. Dus hij vond het ook daardoor het, het uh, uh, onzichtbaarder maken en die uh, ja, aansprakelijkheid wat moeilijker worden. Uh, uh, dus hij zag dat gevaar echt in ne- neocolonialisme. En ik, ja, ik vind dat gewoon zo sterk in zijn tijd dat hij dat al heeft gedefinieerd. Mm-hmm. Um, Nog voordat het... uh, uh, Ja, waar we nu zitten. Dus die quote is gewoon nog steeds relevant. Gewoon verse tijd voor. En uh, je ziet ook dat op het moment dat een land economisch een andere kant op wil gaan, dat er koeps komen. Dus... Uh, een koep is dat je een staatsgreep pleegt. En je ziet bijvoorbeeld de Verenigde Staten, wat nu de wereldsgrootmacht is. Als je kijkt naar hun militaire budget, uh, zij beslaan bijna het helft van het militaire totaalbudget van de hele wereld. Dus je hebt alle legers bij elkaar. En dan ga je gewoon verdelen: oké, okay, hoeveel budget heeft elk leger? Zij hebben ongeveer de helft. ...van het militaire budget. Dus uh, als het militaire budget wereldwijd 100 euro was... ...dan hebben zij 50 euro uitgegeven aan militair budget... ...ten opzichte van de rest van de wereld. Zit dus in bijna elk land is er wel een militaire basis van ja. de Verenigde Staten. Ze hebben er bijna duizend of zo. Er zijn verschillende schattingen over tussen de 600 en 1500, variëren die. Um, en wat zij doen in verschillende landen is dus ook... Uh, ...op het moment uh, nou, er zijn allerlei koeps gepleegd. Bekende voorbeelden uh, die goed gedocumenteerd zijn, zijn bijvoorbeeld... Uh, Allende in Chili uh, is toen een koep tegengepleegd omdat hij de economie uh, wou hervormen. Uh, dat is tegen Mohammed Mossadegh gedaan in Iran. Uh, en daar is daarna een dictatuur zoals de Shah daar geïnstalleerd, jaren geroeld. En die wilde olie privatiseren. Dus hij zei, hey, waarom is deze olie in bezit van buitenlandse bedrijven? Dit is onze olie. Uh, we want it back. Nou, op dat moment wordt er dan dus het instrument van een koep ingepleegd. Mm. En, dan, en dat zijn vaak gewelddadige groepen die worden gesteund met die militaire infrastructuur. Collaborateurs, waar ik het eerder over had, worden bewapend, et cetera, et cetera. Dus je ziet ook dat er nog steeds heel veel inmenging is... ofwel middels handelsverdragen en leningen. En als dat niet werkt, als landen gewoon hun eigen kant op gaan... dan kan dat leiden tot oorlog of meer... uh, 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 hoe zeg je dat, inmenging door lokale milities te bewapenen. Waarvan bijvoorbeeld de War on Terror... Uh, de jihad, et cetera. De mujahideen, wat het eerder heette. In Afghanistan, uh, in de jaren tachtig was ja, destijds. Gefinancierd door. Ja, gefinanceerd door de CIA, et cetera. Mm-hmm. Door de Amerikanen. Uh, dus dat hele terrorisme probleem is daar een legacy van. Uh, omdat, dat we wilden tegen de communisten, wilden we niet hebben daar dominant. Dus dan gingen we bepaalde gewelddadige groepen daar steunen. Um, als tegenmacht. En, de, en dat zie je gewoon, die continue inmenging en militaire wapens in landenstromen, et cetera... Uh, ja dat dat is gewoon hoe de wereld er uh, tot op heden uitziet. En en, en dat dat is dat neocolonialisme. En en ik denk dat als we het hebben over decolonisatie... en dan het verschil tussen hoe ik het liever gebruik... en hoe het in de Nederlandse samenleving wordt gebruikt. In de Nederlandse samenleving betekent decolonisatie nu vaak... het wegnemen van barrières voor mensen van kleur hier. Dat was ongeveer de letterlijke definitie van bijvoorbeeld het Zwart Manifest. Maar dat is niet decolonisatie. Dat gaat over het teruggeven van land, het... Het dekoloniseren van kolonialisme is iets internationaals. Dan is dekoloniseren in de letterlijke zin. Niet om barrières hier weg te nemen. Dat is diversiteit en inclusie. Juist. En ik denk daarin moet de waarde van die term weer even teruggevonden worden. Niet dat het één verkeerd is, het kan één kan helpen bij het ander. Maar het zijn wel verschillende termen. Ja. Hm.
1: Dus wat dat betreft, is het eigenlijk wel een soort van vicieuze cirkel. Heb ik het? Of, of is, het, of, is het, of kijk ik dan iets te sceptisch?
0: Mm. Uit de uh, ja, visuele cirkel. Ja, het is gewoon nooit geëindigd, dat klopt. Um, maar je kan, um, ja, je kan het ook positief bekijken. Want kijk kolonialisme is 400, 500 jaar oud. Dat is best lang. Maar de menselijke geschiedenis gaat duizenden jaren terug. Ja. Um, en zal ook nog, nou ja, tenzij klimaatverandering en zo... Nou, mocht dit de laatste keer zijn, <laughs> dan uh, weer een ander verhaal. Maar als je het in de grotere tijdlijn ziet... Kijk, elke empire is vallen. Mm-hmm. Uh, omdat ze vaak... Ja, dusdanig te destructief greedy. zijn, de greedy. Uiteindelijk collapse door hun eigen dynamiek. En dat zie je nu eigenlijk doordat ze de grenzen van de planeet. Uh, ja, aan het opzoeken zijn, zou ik maar zeggen. Uh, ik ben ervan overtuigd dat dit ook gaat eindigen. Ik ga het niet meemaken misschien, maar misschien drie generaties verder wel. En uh, dus, het, het hangt er ook vanaf in welke tijdschaal je dingen kijkt. Ik bedoel, als je. lijkt misschien in mijn leven. gaat er misschien. lijkt het alsof er niet heel veel veranderd is. Maar als ik honderd jaar terugspoel en de tijdsgeest van nu vergelijkt met toen... zijn ook heel veel dingen veranderd. Hè? We hebben geen apartheid meer, uh, slavernij op die manier niet. Ik bedoel, we hebben wel moderne slavernij, maar niet dat geracialiseerde slavernij. zeg maar. Dus er zijn ook heel veel dingen gewonnen. Dus dat moeten we ook niet vergeten dat dat kan veranderen. Uh, alleen als je het klein neemt als individu in nu... Van, ja, dan, dan kan je daar p- pessimistisch over worden. Maar je moet het dus ook niet... Uh, meer doen voor alleen jezelf of je eigen generatie, maar het gaat voor de toekomstige generaties. Daar, ga, daar hebben we het eigenlijk over voor wie je het doet. En als je die langere tijdslijn neemt, dan weet je dat dit, dit gaat stoppen, vroeg of laat.
1: Precies, want dat is wel grappig dat je dat aangeeft voor uh, de, uh, niet, niet voor nu, voor jezelf eigenlijk, maar voor de komende generaties. Um, nou goed, je, uh, je gaf op het begin, of, uh, voorheen, of, hiervoor ook al aan dat je wel met inheemse Volkeren ook uh, in contact bent geweest, et cetera, en, en dingetjes hebt georganiseerd. Ineens volkeren die kijken eigenlijk als standaard naar uh, zoiets als als ik bijvoorbeeld, um, ik noem maar wat, als ik uh, de, deze of dit bos nu kap, wat is het gevolg voor de, nou, volgens mij de natives k- kijken zeven generaties verder. Klopt. Wat is uh, het gevolg voor die generaties? Dus wij zijn eigenlijk nu allemaal hier, het anno 2021, best wel veel bezig met nu. Ja. Wat, gebeurt er, of wat, wat gebeurt er als we nu de politiek voor de komende vier jaar veranderen? Is, het is eigenlijk heel veel korte termijnvisie. Terwijl, Klopt. zeven jaar, als je, eigenlijk, als je eigenlijk kijkt vanuit de visie: wat gebeurt er zeven? Uh, of wat is het gevolg als ik dit doe voor de komende zevende generaties? Is dat je hele andere beslissingen zal nemen.
0: Klopt. Ja, nee, dus dat, dat kan ik ook alleen onderschrijven. En um, um, ja, er zijn ook heel veel inheemse volkeren wereldwijd. En zij hebben ook op dit moment 80% van de biodiversiteit die we nu kennen. Uh, dat is op hun grondgebied. En de reden is omdat zij ook gewoon op een hele andere manier... met land omgaan. Uh, of land percipiëren. Waaronder dus dat concept van zeven generaties... wat bij meerdere volkeren uh, leeft. Uh, we hebben ooit uh, iemand vanuit de Iroquois Nation gehad... die dat uh, ook vertelde inderdaad. En dat die zeven generaties zit zo in hun standaard. Dus het is ook hun standaard bril in de cultuur... zoals ik hem heb begrepen en het mij is verteld. Dus het is ook niet eens een soort abstract begrip van... Um, en soms denken we in zeven generaties. Het is meer, bij ons vragen we gewoon standaard... wat wil je over vijf of tien jaar worden? En zij vragen, oké, okay, wat wil je achterlaten in zeven generaties? Maar zij zien ook hun relaties niet alleen tussen mensen. Uh, dus wat die elder ook vertelde was van... Um, wij vragen ons ook af, wat heb je bijgedragen aan je relaties... in de zin van ook je directe omgeving? De planten, de, de, de rivieren, de dieren, et cetera. Wat is je bijdrage aan die community geweest? Dus ook die, ze zijn samen mm-hmm. in die zin. Uh, als een verweven geheel. En dat is ook... Uh, ja, bij en, en, en De reden dat dat soort culturen... die biodiversiteit hebben behouden... Uh, um, en het Westen niet... is omdat ja, zij laten dus een... Uh, of ze maken een gebied nog mooier... dan ze het hebben gevonden. Hè? Uh, uh, maar in het Westen is, wordt het gewoon alleen gezien... als een product of een materiaal... wat overwonnen moet worden. Hè? Uh, uh, of uh, wat tot wat economisch product moet. Juist. En dan pas heeft het waarde. Uh, dus eigenlijk elke grond dat... Het Westen zal bezitten, of een Westerse infrastructuur... Uh, en een kapitalistische mindset... die zal een stuk bos veranderen in een plantage met een monocultuur. Mm-hmm. En alle div- biodiversiteit is weg. Of in een McDonald's, of in een snelweg, noem het maar op. Dus uh, ja, dan is het logisch dat 80% van de biodiversiteit op hun grondgebied zit. En dat is nou precies de groepen... wiens landrechten eigenlijk niet erkend zijn. Niet dat mm-hmm. zij geloven dat je een land kan bezitten. Hè? Het is moeder aarde, wordt Juist. het vaak genoemd. Dus uh, hoe kan je iets bezitten... wat Langer dan jou leeft, wat er voor jou was, wat er na jou gaat zijn, waar het leven vandaan komt, et cetera. Hoe kan je dat nou überhaupt bezitten? Maar goed, los van dat in de western framework waar dat wel kan, uh, uh, is, worden zij niet erkend als zijnde recht hebben op de land. Dus uh, ik zeg wat, maar, ik kan een Engels mailtje sturen als bedrijf naar um, uh, Kenia, als Shell. Ik, zeg maar, ik uh, stuur een mailtje, yo, ik wil een uh, olieraffinaderij beginnen. En dan uh, kan een land uh, daar een toestemming voor geven. En dan kan jij op iemands grond zomaar opeens iets gaan doen. Dus, en dan wie heeft die staat het recht gegeven om daarover te beslissen... terwijl er al mensen wonen. Mm-hmm. En daarom is het ook zo belangrijk om dat zelfbeschikkingsrecht... van al die volkeren wereldwijd te erkennen en te beschermen. Uh, omdat eigenlijk heeft het kolonialisme en die neocoloniale infrastructuur... heeft de macht en de legitimiteit van hoe we dingen organiseren... en hoe we land toe-eigenen bij natiestaat gelegd maar dat is totaal een uh, een europees model van kolonisatie uh, uh, is, is is dat eigenlijk de ja de de, de productievorm um, en als je ook kijkt naar hoeveel volkeren er zijn wereldwijd er worden wereldwijd 7000 verschillende talen gesproken nou dat is een enorme rijkdom aan talen ik bedoel er zijn 200 natiestaten de meerderheid van de natiestaten spreken westerse talen door het kolonialisme um, dus het kan zomaar zijn dat je binnen een land honderd verschillende volkeren hebt. Snap je? Mm-hmm. Dus, en hoe zit het met de rechten en positie van die volkeren? Ja, oké, okay, als mens hebben ze misschien mensenrechten. Um, maar als volk hebben ze niet zomaar hetzelfde beschikking zeg, dat zij mogen bepalen op het land. Want dat is weer georganiseerd in die nazistaat. En als zij daar tegen in verzet komen, hè, uh, dan gaat de politie erop af. En dan heb je weer die infrastructuur nodig die het Westen vaak weer levert. Alle moderne wapens komen uit het Westen. Die fabrieken ligt mm-hmm. geen... Uh, Fabriek in het globale zuiden voor wapens. Dus die macht wordt ook op die manier um, uh, ja, monopolie op geweld. En ook de grootmacht zijn binnen dat gebied. Wordt weer georganiseerd via die nazistaten. Uh, en uh, ja, het, uh, ten koste van het zelfbeschikkingsrecht van uh, al die volkeren.
1: Ik kent best wel veel uh, uh, van wat je nu zegt. Eigenlijk Als ik de vergelijking maak naar mijn eigen achtergrond Moluks. Dat, uh, dat wat je nu... Uh, vertelt dat hij eigenlijk de, de, precies de vinger op de zere plek legt. Bijvoorbeeld, uh, even een zijstapje, maar een recent voorbeeld is dat ze... Nou, ik weet niet of je was van Adat hebt gehoord. Uh, de, Adat, ja. ja. De,
0: de leefwijze van het de, van de Alivore volk, zeg maar. Ja, via Samuel die heeft er wel eens wat elementen van Ja, Oh, cool. Ja. Kijk, uh,
1: nou, precies dat eigenlijk. Dus je weet in ieder geval al dat ze de, 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 de soort van de leefwijze die uh, eigenlijk al nou, eeuwen oud. Uh, bij, de, bij het moeilijkste ali volk ligt. Maar dat wordt nu gewoon. Um, ja, teniet gedaan, uh, ontmanteld. Uh, nou worden. Ge, waar, we het, waar je het op het begin ook al een beetje over had, dat inheemse volken ook al vaak worden gezien als achtergesteld. en. Uh, ja, barbaars, primitief. Barbaars, primitief. Terwijl het grap, grappig, komen we weer op. grappig is misschien niet het goede woord. Alleen. Um, het opmerkelijke is, is dat bijvoorbeeld. In de Molukse taal, of het Alifoe-taal, zeg maar. Wij kennen geen woord voor duurzaamheid. Duurzaamheid is een, in ieder geval een Nederlands woord, zeg maar. Dat dus is uh, bedacht, eigenlijk, omdat dat niet uh, in het denken zat. Dus dat, ze hebben echt een apart woord daarvoor uh, bedacht. Molukkers of het volk die Adat, dat. is zeg maar uh, een relatie tussen jou en de, en de, de creator. Jou en de mens aan zich, dus je medemens en de natuur. Dus je hebt eigenlijk drie relaties die je gewoon uh, in, in stand moet houden, in balans moet houden. En dan komt dat met die, uh, die volgende generaties komt dat ook wel goed. Dus daar hebben wij geen duurzaamheid voor nodig. Klein voorbeeldje weer. In Nederland heb je de visquota, geloof ik. Dus op een gegeven moment, je hebt een bepaalde periode dat je dan op haring mag uh, Klopt. Ja. Uh, vissen. En een bepaald aantal ook. Als uh, bijvoorbeeld op de Molukken... Als ze daar... Uh, daar heb je dan een soort van kewangs Dat zijn echt next-level bochtwachters. Die echt gewoon alles zien en verbanden zien. En ze zien, oh, er is een vogel minder. Dus ergens in de keten... Is er een balans is, er, is er disbalans? Wanneer dat, zo, wanneer dat echt dus is... Het enige wat zij doen, en dat is bottom-up... Dus is niet top-down, is een sasje uitroepen. Uitspreken. Van jongens, uh, ik noem even een voorbeeldje. Uh, dus de, de, de haring... We zien, de haring is sterk afgenomen. Dat... Uh, uh, dat heeft dus gevolgen voor de hele keten. Voorlopig doen we er niks meer mee. Zodat in ieder geval de natuur zich weer in, uh, kan herstellen... en weer zichzelf in balans brengt. Ja. En dat is, uh, dat is heel iets anders dan een hele wet ervoor aanmaken. Een visquota en dan die periode en dit, die aantal. Dus dat, daar kan je ook al heel goed zien wat het verschil is eigenlijk tussen een, een volk die inderdaad die biodiversiteit... Uh, heeft en in stand uh, zal houden. En een een samenleving die eigenlijk veel gericht is, wat je echt heel mooi aangeeft, uh, aangaf van uh, er moet uh, dat uh, dat, dat stuk bos dat moet geld kunnen opleveren. Anders is het niet interessant. Dus dus, dus, uh, dus bijvoorbeeld ook op de Molukken worden oerwouden, waar echt uh, zoveel dieren en mensen ook van leven, wordt gewoon weggekapt om Soja-plantages of uh, palmolieplantages. Uh, in ieder geval, er moet aan verdiend worden.
3: Ja.
0: Nee, zo is het uh, exact. En ik, ik denk ook wat je mooi zei van. Wij hebben dat woord duurzaamheid niet. Want dat zit al in het hele leefsysteem, Of hoe uh, uh, relaties opgebouwd met de omgeving. En hoe dat gewoon is georganiseerd. En wat wel misschien. Uh, Uh, Ook grappig is aan het woord duurzaamheid, wat nu eigenlijk het dominante woord is om ten opzichte van klimaat te gebruiken. Als je kijkt naar de oorsprong van dat woord, uh, er is een mooi uh, artikel en kritiek ook op het woord duurzaamheid uh, geschreven door Darko Lagunas in One World. Uh, Waarom duurzaamheid koloniaal is? Iets in die trant, dan moet je het wel kunnen vinden. Um, is dat de, uh, en hij vertelt daarin uh, en dan kan je daar het exacte jaartal in zo vinden maar dat was uiteindelijk uh, uitgevonden uh, het, was, het komt uit een Duits woord ik weet niet of het een Duits woord was maar door een Duitser uitgevonden en het had toen te maken met uh, een bepaalde mijnbouwindustrie uh, waardoor heel veel bomen gekapt moesten worden en die bomen kwamen minder snel terug dan ze kwamen dus uiteindelijk was het daardoor niet duurzaam voor die industrie om voor te kunnen bestaan omdat ze het zeg maar, sneller weghaalden dan Uh, 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 teruggaven waardoor de industrie zou klappen... -hmm. als ze niet anders met dat land omgingen. En dat hele ding van duurzaamheid in het Westen... is dus meer duurzaam kapitalisme. Dus hoe kunnen we met de omgeving op zo'n manier omgaan... dat we met dezelfde logica, dus gewoon het uh, economisch weghalen... maar dat we dat wel op een manier kunnen doen... dat we economisch kunnen blijven verdienen op de langere termijn. Uit die logica of uit die wereld, uit die geest zou ik maar zeggen... is dat woord duurzaamheid heeft zijn oorsprong gevonden. En dat heb je ook in landbouw dat je weet ik veel... Cropping rotations kan doen, et cetera, maar dan heb je nog wel nog exact dezelfde relatie met het land als daarvoor. Het is een hele technocratische benadering. En het is ook um, wat ik interessant vond, ik heb ook duurzaamheid uh, gestudeerd. Ik heb uh, Bachelor Future Plan studies gedaan. En op een gegeven moment ging ik ook um, uh, een, een, een studie doen of een uh, niet een scriptie, maar noem je dat? Uh, nou weet ik niet eens meer hoe dat heet. Een paper, paper. Ging <laughs> ik een yes, paper schrijven. Ja. Een document waar je voor, voor je onderzoek doet, zou ik maar zeggen. Um, over uh, cacao in um, uh, Ivorkust. Uh, en er staat nog een land naast. Er zijn twee landen die eigenlijk gezamenlijk al 50% die liggen naast elkaar in Afrika. Burkina Faso toevallig? Uh, het is denk ik niet dat het Burkina Faso was. Het was Ivorkust en okay. nou, En een land ernaast. Um, en uh, die produceren samen 5% van de cacao-industrie. En we hebben in Nederland natuurlijk hebben we ook, er uh, zijn uh, ja, dus sommige dorpen, misschien zijn jullie daar bekender mee, maar dan ruik je echt die cacao in het uh, dorp omdat we hier chocoladefabrieken hebben, zeg maar. Mm-hmm, yeah. En uh, eigenlijk worden veel van die uh, uh, grondstoffen worden daar gemaakt. Uh, dus zeg maar, de cacao wordt hier verwerkt in een volwaardig eindproduct. Hè. Dat is ook trouwens iets wat je vaak ziet in de relatie tussen landen. Dus wij onttrekken iets, een grondstof. En dan wordt het pas bij onze industrieën tot een uh, ja, eindproduct, uh, eindproduct ja. gemaakt. En daar wordt dan flink op verdiend. En voor het rauwe grondstofstukje, daar betaal je dan geen zak voor... omdat je en niet goed betaalt voor ja. de arbeid... Uh, en niet betaalt voor de vervuiling die je achterlaat, et cetera, et cetera. Uh, nou, dus ik ging die keten bekijken. En wat ik dus interessant vond, is dan dat je het Tropeninstituut... wat ooit een uh, oud-koloniaal onderzoeksinstituut was... Uh, of tenminste ten tijde van de kolonialisme is opgericht... om de efficiëntie en productie van... Uh, 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 van de plantages te verbeteren en te leren van de kolonie hoe je daar goed geld aan kan verdienen. Uh, Dat was de oorsprong van het tropeninstituut. Het was eigenlijk een bundeling van meerdere koloniale, het heette letterlijk koloniale instituten ook. Dat was ook de uh, exacte benaming. Uh, Want het kolonialisme was legaal, dus dat hoef je ook niet te verstoppen. Dus zo heette dat gewoon. Dus dus, uh, wat ik dus zag, was wat wel grappig was, dus die uh, tropeninstituut was naar die keten aan het kijken, hoe konden we dat verduurzamen, die cacao-industrie. Want wat ze zagen, eigenlijk onttrekt dat heel veel water uit de grond. die uh, tak van sport en dat product. En het is daar op grote schaal eigenlijk uh, uitgebouwd. Omdat wij ook behoefte hebben aan chocola. uh, En dus wilden we dat hebben. Alleen wat ze zagen is dat hun plantages, en daarmee ook voor de fabrieken hier, dat het natuurlijk, als op een gegeven moment die grondwater opgaat, dan kan je dus niet meer uh, uh, plukken. En dan gaat het eigenlijk die industrie in soorten. Dus waren ze bezig met duurzame projecten voor cacao- Uh, Terwijl eigenlijk voor de lokale boeren... uh, ja, middels allerlei subsidies en zo werd dat in stand gehouden dat dat kon. Uh, Maar terwijl eigenlijk voor hun was er niet per se... het had ook logischer kunnen zijn, ik zeg wat, vijf verschillende crops te doen en iets anders te doen. Maar het werd heel erg gestimuleerd en geïnvesteerd... dat het wel duurzaam zou worden en et cetera kan blijven. Omdat het ook in de meerwaarde is van de industrie hier. Terwijl eigenlijk als je logischerwijs kijkt naar... Stel je voor je kijkt in zeven generaties naar dat land, et cetera... is het misschien helemaal niet logisch om nee. zoveel cacao daar te hebben... die zoveel water onttrekken voor een of andere markt in het Westen. Dus dat, 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 en daar zie je gewoon totaal dat kolonialisme doorwerken... terwijl zo'n uh, medewerker daar dat misschien helemaal niet zo interpreteert of ziet. Die denkt gewoon, hey, ik draag bij aan een duurzame wereld. Want, uh, uh, weet je wel, uh, mm-hmm. duurzaamheid is belangrijk, dat is ons geleerd. Maar je denkt niet kritisch na van, ja, maar waarom wordt nu, nu specifiek geïnvesteerd in deze tak van industrie om die duurzaam te maken. Dat is voor jouw eigen industrie. Het heeft niets te maken met respect of relatie met de aarde. En, en, en dat laat gewoon die holheid zien. Uh, ja, ik noem het vaak duurzaam kapitalisme, maar kapitalisme kan niet duurzaam zijn. Dus, of duurzaam. Ja, het kan niet. Eigenlijk spreken veel inheemse volkeren ook van balans of harmonie van relaties. Mm. Dat dingen in balans moeten zijn en niet van duurzaamheid. Dat is echt een... Een industriële, ja, koloniale term. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Zo zie je maar hoe dat helemaal verweven is eigenlijk. En hoe dat zich helemaal uh, doorspeelt tot alle lagen en, uh,
0: van, van de wereld eigenlijk. Ja, het is het, is, het is het stukje wat zo genormaliseerd is dat je het niet meer kan zien. Het is zo, we zijn er zo mee opgegroeid met de paplepel. Hè? Net als het, ik denk dat het mooi is met, met Zwarte Piet ook, hè? dat je dus dat je er zo mee kan opgroeien in Nederland en het begint nu te verdwijnen natuurlijk, maar dat je gewoon niet eens ziet dat voor ons racisme zo normaal is als een kinderfeest, zo normaal als een kop koffie. Hè? Als je gewoon kijkt naar het ja. ja drinken van dat je dat als vanzelfsprekend acht, mm-hmm. zeggen mensen jou vaak, weet je wel, van daar, daar begint het al. Dat je dat normaal vindt dat te drinken, terwijl wat zit er eigenlijk allemaal onder? Uh, waar, 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 waar kom, wie is wat betaald... en hoe is het hier terechtgekomen? Precies. Uh, uh, ja, het kolonialisme is zo normaal en vanzelfsprekend dat je we kunnen ons niet eens meer voorstellen een wereld buiten, buiten dat. We, zijn, we, we kunnen het niet, niet eens vasthouden. Uh, ja. Uiteindelijk is dat veel gevaarlijker natuurlijk, omdat je dan een onzichtbare
1: soort van vijand hebt met onzichtbare uh, structuren. Ja. In plaats van wat je net zei, dat is de witte man, dat is een soort van onze vijand. En dan weet jij gelijk van nou dat is de witte man, dat is de vijand. Dus. Maar nu is het onzichtbaar. Zit het helemaal verweven in universiteiten, in uh, bedrijven, handel. Ja. Het, dus, waar dus je werk zoekt, waar je je
0: onderkomen van hebt, je supermarkt. Ja, precies. Ja. Het, is een hele we- het is een hele infrastructuur van ja, vernietiging, maar die jou van leven onderziet. En jouw leven is. Dus het is, ja, het, dat, dat maakt het zo um, ergens onbegonnen. Mm-hmm. Maar um, ook eindeloos. En uh, het betekent, ja, als je het goede doet, moet je niet doen omdat het, uh, hoe zeg je dat? Omdat het kans van slagen heeft, maar omdat het gewoon het is om te doen. Vanuit je maar... rechtsvaardigheid echt, van, Ja, vanuit dat. Of je medemenselijkheid, hoe je het wil noemen. Ja, ja. Dat is, uh,
2: <laughs> ja. ja dan uh, ga je dat in één keer beseffen, hè? Hoe, hoe dat erin verweven zit.
1: Z- zijn er, uh, zou je bijvoorbeeld nu een, een voorbeeld kunnen noemen van mensen die koffie bijvoorbeeld, noem maar wat, Zwarte Piet, uh, waarvan mensen echt een soort van concreet kunnen zien van, nou, de We zijn er nog nog lang niet.
0: Ja, ik denk... Misschien moeilijk, maar... Ja, er zijn zoveel voorbeelden te vinden... waarbij je kan zeggen, we zijn er nog lang niet. Maar ik denk dat dat een van de belangrijke dingen... is is dat we moeten beseffen... uh, hoe fundamenteel koloniaal de samenleving is georganiseerd... maar hoe dat ook zeer verweven zit met de nazistaat... Uh, en ook, ja, ik vond het ook interessant... Nou, dit is dan misschien een voorbeeld van, we zijn er nog lang niet. Dat vond ik wel interessant dat die rechter dus een uh, uitspraak had gedaan. Wat, hè? Dus uh, etnisch profileren was best wel lang gewoon legaal en een praktijk in Nederland. Ook mm-hmm. eerst bij de politie. Uh, dus dan werden... Um, ja, politie, dus het was niet een soort uh, etnisch profileren even voor duidelijkheid. Het was niet een soort rotte appel ding van, oh, er is een... Dat is soms een plat beeld dat mensen mm-hmm. hebben, een racistische politieagent... En die houdt dan mensen van kleur na, omdat die een bepaald beeld heeft. Dat is een aspect van etnisch Dan Etnisch profileert die individu een ander, omdat hij een bepaalde waanbeeld heeft. Maar etnisch profileren was veel dieper institutioneel geengraind. Er werd echt aangestuurd, van af gezegd, dat en dat zijn risicoprofielen. Wat we horen bij risicoprofielen, bepaalde achtergronden, want die zijn vaker crimineel, et cetera. Dus er werd gewoon geïnstrueerd, die moet je dan vaker... Uh, uh, hoe zeg je dat? Fouilleren, et cetera, et cetera. Dus t- kan je ook niet racistische beelden hebben als politieagent, maar dan kan de aansturing nog steeds zijn uh, dat je etnisch moet profileren, omdat je naar risicoprofielen moet zoeken en uh, fouilleren en weet ik het wat. Um, nou, dat is uiteindelijk een verboden praktijk geweest. Daar heeft de rechter van gezegd, nou dat is, uh, gaat in tegen artikel 1, et cetera. Daar heeft de uh, e-solutions, uh, nee sorry, control at rechtszaken met amnesty tegengevoerd en uiteindelijk is dat verboden ja. geweest. En nu is een tweede probleem nog dat je het racisme in de politiekorps moet aanpakken. En nu uh, zijn ze recent gaan ze zeggen... nou, de politie, daar hebben we die stap mee gewonnen. Nu gaan we naar de marechaussee. Dus dat is een uh, Nederlandse grenspolitie, zou ik maar zeggen. Uh, en daar uh, en bij de rechter om dat ook illegaal te verklaren. En toen heeft de rechter gezegd dat het niet uh, in strijd is... Uh, uh, omdat zij ook hun werk moeten kunnen doen in die zin... dat zij moeten wel kunnen checken wie is illegaal en wie niet... Nou, wie wordt als illegaal gezien? Natuurlijk mensen mm-hmm, van kleur, maar die ja. zijn misschien de illegale migranten. Even illegaal, mind you, ze zijn niet illegaal. Dat accepteer ik niet. Ze zijn illegaal gemaakt. Hè? Mm-hmm. Je bent niet een slaaf, je bent tot slaaf gemaakt. Mensen die illegaal worden gemaakt, die moeten er wel uitgepikt kunnen worden om misschien in een, uh, ja, in een, uh, uh, ja, ik noem het dan even een gevangenis opgesloten te worden, misschien gedeporteerd te worden, et cetera. Um, nou, dus um, um, die rechter heeft dat gezegd. En op zich. Los van dat ik het niet eens ben met wat die rechter zegt... ik vind dat het verboden moet zijn om het niet te plauvereren... snap ik de uitspraak van die rechter destijds. Want de marechoucet heeft eigenlijk de opdracht gekregen van de politiek. De politiek heeft besloten, bepaalde mensen vinden wij illegaal... en bepaalde mensen niet. Nou, als jij bij de grens niet mensen van kleur op een paspoort... en weet ik wat, extra mag gaan vragen... Ja, dan kan jij eigenlijk je werk niet doen... wat de politiek heeft gezegd dat je moet uitvoeren. Mm-hmm. Namelijk, pik die illegaal gemaakte mensen eruit... Uh, dus ik, ik snap zo'n uitspraak dan wel. Maar dat laat wel zien ergens hoe ver we zijn... qua van, uh, uh, we vinden dat normaal, dat dat, dat dat is. Maar wat voor assumpties zit er allemaal? Er zit er dus ook een assumptie onder... dat we een wit voor witte mensen land zijn, mm-hmm. weet je wel? En, en zo wordt het ook weer dan georganiseerd. En dat heeft ook weer consequenties dat ook al ben je een Nederlander met een migratieachtergrond et cetera... dat jij toch weer elke keer niet wordt gepercipieerd perci- als die Nederlander. Want misschien ben je, la die daar. En um, ja, dat, dat, dat vind ik dan zo'n voorbeeld hoe dat dan hoe al die dingen met elkaar te maken hebben uh, en georganiseerd is. Dus politiek heeft een rol. Uh, die heeft uh, iets geformuleerd als dat is crimineel of wat dan ook. Uh, uh, dan krijgt uh, het monopolie van geweld, de douane, et cetera, die krijgen een opdracht. En de rechter zegt vervolgens, die toetst met de wetten die de politiek heeft gemaakt. En die toetst en die zegt, nou, nee, dat kan niet illegaal zijn. Dus... Trias-politica. Ja, yeah, zoiets. Trias-kolonialisme uh, yes, of zo, weet yes, ik veel. Yes, Zo noemen ze ja. dat dan, inderdaad. <laughs> maar dus, dus dat laat het gewoon zien dat... Uh, ja, je, het zit allemaal verweven. Ja. Je kan het niet los van elkaar, uh, van elkaar zien. En nu heeft, vanwege de tijdsgeest nu en alle opleidende discussies, dat zag ik uh, recent, heeft de Maréchassé nu op eigen houtje aangegeven van... Um, wij gaan zelf dat beleid niet meer doorvoeren. Uh, uit uit hunzelf, los van dat de rechter niet illegaal van waar ze daar moet afdwingen, zegt ze nu uit zichzelf. Nou, uiteindelijk van die partij vonden ze dat niet genoeg. Ze willen wel eens nog in een hoger beroep gaan om het alsnog illegaal te verklaren. En dat is ook verstandig, want misschien waait straks het maatschappelijk debat Juist. weer een andere kant op. Is er weer een nieuwe chef en die zegt, mm-hmm. nou, we gaan het nu weer wel doen. Mm-hmm. Dus uh, ik zou zeggen, blijf vooral uh, procederen. Uh, dat is ook een strategie. Maar um, ja.
1: We hadden het net ook al over universiteiten... en eigenlijk hoe dat allemaal met elkaar verweven is. Maar hoe zie jij dan de rol van de universiteiten? Niet alleen eigenlijk universiteiten, maar ook het hele schoolsysteem. van Eigenlijk vanaf ja, basisschool tot aan uh, universiteiten. Ja, ja.
0: Nou kijk, school... We gaan niet naar school om kritisch te leren denken. Laat dat duidelijk zijn. Mm-hmm. We gaan naar school om een arbeider te worden. En dat, dat, dat zeg ik omdat dat ook de periode en de tijdsgeest is geweest waarin school voor het grote publiek beschikbaar is gemaakt. -hmm. Dus lezen, schrijven, naar de universiteit gaan was vroeger voor de hogere klassen. De de politieke klassen, de mensen met uh, van adel, de mensen van gegoede, weet ik veel. Daar was allerlei woorden voor in hun eigen tijdsgeest. De mensen die mochten stemmen, want niet iedereen mocht stemmen. Dus het plebs, zou ik maar zeggen. (laughs) die hoefden niet naar school, want het, uh, uh, ja, die mogen op het land werken, in een feodaal stelsel so of whatever, maar school doet er voor hun niet toe. En wanneer school echt publiek is gemaakt, uh, is in de periode dat de industriële revolutie ook kwam en uh, ja, de samenleving complexer werd in de zin van er kwamen meer soorten indust- uh, takken van industrieën uh, op gang. En ze hadden eigenlijk een arbeidersklasse laag nodig die ook een rooster kan maken. Want je krijgt op een gegeven moment, weet ik veel, uh, binnen één keten... in plaats van dat het uh, heel overzichtelijk is. Ik ben een koning, uh, daar is mijn boer en hier is mijn ridder... die als de boer niet gehoorzaamt een pak slaag verkoopt. Mm-hmm. Nou, redelijk simpel te organiseren, hoeft die boer niet voor te kunnen lezen en schrijven. Maar je ziet nu hoe ingewikkeld bedrijven zijn. Je hebt de communicatie meewerken en dit en, en dat. En, uh, weet je wel, Dus een programma maken wat ik ben. Dus hoe de, hoe de F ga je een, een kapitalistische samenleving fixen zonder een geschoolde arbeidersklasse die niet kan lezen, schrijven, kijken. Waarom leer je op de basisschool kijken? Uh, dus uh, wijzertje, weet nog, ik had daar eerst moeite mee, en dan heb je ook nog een digitale klok. En dan... <laughs> maar je leert skills, die zorgen dat jij kan functioneren in een modern kapitalistische arbeidssamenleving. Nou, in die tijd is die school ook opgekomen. En, en je ziet ook in de manier waarop een school ge, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, geproduceerd is, is dat het naar die, die lookalikes hebt. Je hebt een bel, En dan heb je zo'n vak, je zit met een bepaald jaargang, ongeacht of de ene leerling misschien ready is voor school op de zesde en de andere op de vierde. -hmm. of uh, Interesse vraagt ook niet wat je wil, je krijgt gewoon een standaard kanon. Nou, waarom leren we allemaal? De Gouden Eeuw was zo geweldig. 50% van de Nederlanders is trots op kolonialisme. Uit een peiling uit 2019, uh, hoger -hmm. dan elk land in Europa. Nederland zijn vervent trots op kolonialisme, zie je ook... bij onze minister-presidenten die... Die,
1: die geven dat ook aan. Ja. Die geven dat ja. ook aan. Die
0: hebben ook geschiedenis gestudeerd. Dus dat is hè, uh, uh, meer dan normaal. Dus uh, hè, een beetje nationalisme erbij in school. Leren lezen en schrijven, et cetera. Dus je maakt daarmee gewoon een, een, een klasse die aangenomen kan worden... om te gaan werken voor bepaalde industrieën die daar baat bij hebben. Uh, uh, voor de economische groei is dat belangrijk. Want dat is ook het belangrijkste in onze samenleving. Hè. Als je Mark Rutte vraagt, hoe gaat het met Nederland? Zegt hij, nou groeiteconomie of krimpt hij dan... Daarmee is goed. Hij mm-hmm. heeft goed. Uh, dat zal de belangrijkste indicator voor hem zijn. Dus, dus dat, dat, dat is school. Dat is de context waaruit school ook is ontstaan. En, uh, uh, dus, dus zo moet je het ook begrijpen. Je bent, je bent daar niet voor jezelf. Daarom voelen veel mensen zich, gewoon intuïtief voelen ze. Hé, hey, dit is niet voor mij. Waarom moet ik deze en deze uh, sommen? Daar heb ik toch niks aan mm-hmm. in het Sterling leven. De van Pythagoras. Bijvoorbeeld. Ja, dus er zijn allerlei dingen die je daar moet leren. Uh, maar het is ook om je te disciplineren, om je te laten leren. Uh, de le- de, hè? Dus het is ook een bepaalde setting. Je hebt mm-hmm. daar zit de autoriteit. Die mm-hmm. vertelt wat waar of niet waar is. En daar heb je naar te luisteren. Of je wordt een dakloze ladiladila. La, la. Dus dan ja. hebben ze nog schrik. Maar dat is. Het is niet voor jou gemaakt voor jouw ontwikkeling. Om uh, naar een klaslokaal bijvoorbeeld te gaan uh, van de Zapatista's. Uh, uh, dat is uh, ja, een groep die voor zelfbeschikking heeft, uh, 1 miljoen mensen, le- inheemse mensen leven daar uh, autonoom van de Mexicaanse staat. Ze hebben zich vrijgevochten en uh, ze hebben hun eigen schoolsysteem, juridisch politiek systeem opgebouwd. Uh, bij hun zijn trouwens staatsonderwijs is ook verboden in veel gebieden om daar hm? überhaupt te komen over onderwijs. Ze zeggen die maken onze cultuur kapot en uh, hebben niet onze ethische waarden. Uh, maar bij hun is een school iets heel anders. Ze hebben uh, bijvoorbeeld de Universiteit de Lea Tierra opgericht. De Universiteit van de Aarde. Zit al in de mm-hmm. naam waar het voor bedoeld is. Uh, en welke relaties daarin ook al centraal zitten. Uh, en je hoeft je geen diploma van tevoren te hebben. Je hoeft niet per se te kunnen lezen schrijven. Je kan om te leren. Het is meer een house of learning vanuit de community. En dan kom je binnen en dan vragen ze aan jou... Wat heb jij nodig? Wat zou je hier willen leren? De een komt misschien uit een boerenachtergrond en die zegt... Voor mij is het nuttig om te leren over... Uh, hoe ik uh, mijn land uh, op een bepaalde manier kan verbouwen... dat het niet uh, het water opmaakt of whatever. Uh, dus dan gaan ze dat met je meedenken en leren en groepjes vormen. Dus ze, leer, ze kijken meer hoe heb je wat aan en et cetera. En ze hebben ook in een visie bepaalde principes staan... dat moet bijdragen aan de autonomie, zelfredzaamheid van de bevolking... aan uh, uh, dat we goed omgaan met het land. En er zijn een paar van die fundamentele waarden die in dat onderwijs zitten. Terwijl bij ons is het meer gewoon top-down. Nee, dit is het pakket. Dit moet jij leren. Dat is de baas. Um, en daarna krijg je een papiertje. Ik noem het soms een papiertje van goed gedrag. En als je dan nog zin hebt, kan je naar de universiteit gaan. krijg je nog een hoger papiertje van goed gedrag. Daarna wordt het een papiertje van privilege. En dan kan je misschien gaan... Uh, uh, nou ja, als je kijkt in de Tweede Kamer, gaan we kijken... Wie hebben er allemaal een... Uh, uh, hoe noem je dat? Universiteitsdiploma. dan durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken. Een hele grove, grote meerderheid zal een universiteitsdiploma hebben. Dus het is ook een een deler van wie waar mag staan. En je je wordt ook heel erg gevormd uh, uh, door dat onderwijs... om op een bepaalde manier... Je kan dat niet afmaken, die rit... uh, uh, zonder een bepaalde manier van denken eigen te maken... die jou ready maakt voor het politieke systeem... zoals we dat hebben georganiseerd. En de universiteit, dus dat was onderwijs. We hebben arbeiders nodig. Die kunnen lezen en schrijven uh, voor de industrieën. de universiteit was altijd de plek, uh, als je kijkt, moet je eerst vragen wie hebben dat opgericht destijds. Nou, dat waren uh, uh, de kerken, de koningen. Uh, die hebben dat destijds uh, uh, opgericht en de handelende klasse. En dat we, uh, als je ook kijkt naar wie de universiteit in Nederland hebben opgericht, ik kan even zoeken op mijn laptop, want dat weet ik allemaal niet uit mijn hoofd. Ja, op school moet je altijd heel braaf alles uit je hoofd leren. Maar <lacht> tegenwoordig <lacht> heb je slides waar je af en toe kan spieken. Want uh, anders is het te veel informatie. Maar om een voorbeeld te geven, je hoeft de namen en de jaartallen niet te herinneren. Maar gewoon als voorbeeld. Universiteit van Leiden werd in 1527 opgericht door prins Willem van Oranje. Naar aanleiding van de 80-jarige Oorlog. Ze wilden hun eigen kennisinstelling hebben. Uh, uh, los van de Spanjaarden. TU Delft, opgeruigd uh, in 1842 door het Koningshuis, heette toen de Koninklijke Academie Erasmus Universiteit. uh, De eerste naam was voordat het Erasmus Universiteit heette, heette de Nederlandse Handelsschool, werd ook opgericht door een handelselite. uh, Logisch dat als die groepen, dus handel, kerken, koningen, investeren in kennisinstelling, -hmm. dat het hun moet dienen. Anders geld aan uitgeven. Dus uh, wat je ook ziet wat universiteiten doen... Uh, is, zij produceerden destijds kennis over... Uh, nou, ik gaf, gaf al eerder een voorbeeld van dat Tropeninstituut... maar dus, oké, okay, hoe kunnen we zo goed mogelijk van die plantages winst onttrekken? Dus dat je botanische tuinen heten. dat dan... Uh, uh, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen? Maar ook om oorlog te voeren. Hè? Al die kastelen en forten die we kennen... of de schepen waar oorlogen mee zijn gevoerd... daar werden ingenieurs voor opgeleid... Om dat te designen en te maken. Dus het ging allemaal om handel en oorlog heel veel. Om een kennisinstrument om dat te doen. En een ander aspect is hoe moet je je politiek organiseren en wetgeving. Wetgeving is ook altijd een van de oudste faculteiten. Ik zeg maar, Misschien wil je tol heffen ergens. Uh, regels opstellen van dat je zegt. Nou als deze schip hier langs gaan. Moeten ze eerst ons uh, Nou, Dat soort dingen. Uh, daar werden dan uh, jury, juridische geleerden et cetera uh, toe opgeleid. En dan had je... uh, uh, Je had lang ook kerkelijke hoogleraar. Want uh, een lange tijd is het ook geweest... dat de kerk de wetgeving bepaalde, et cetera. En later is dat natuurlijk seculier geworden. Maar daardoor had je ook heel veel... Uh, uh, kerkelijke geleerden als het ware die opgeleid werden, et cetera. Um, en die dan interpretaties moesten geven van, op ba- want dan werd recht gesproken als het ware op basis van een Bijbel. Maar dat is allemaal heel ontoegankelijk gemaakt ook voor het bredere bevolking, want uh, de Bijbel was dan in het Latijn geschreven, mm-hmm. nou dan moet je eerst Latijn leren en dan pas kan jij waarheid spreken of kennis maken. En je ziet dat eigenlijk, dat ook wel doorwerken in de academie, dat je ook ziet dat heel veel papers zijn heel ontoegankelijk geschreven in een beetje een taal en academisch jargon. Wat, ja, Dat is mijn persoonlijke mening. Het dient tot niks. Dat, it, 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 it is, er is geen reden om iets ingewikkeld op te schrijven. Um, anders dan dat het een ex- excluderende werking gaat hebben... voor bredere mensen. Om ook uh, als mensen met kennis gezien te worden... of toegang te hebben tot die kennis. Uh, dus daarin zie je ook bij de universiteit... dat het een soort elitebubbel al automatisch creëert. Van dit is een, een onder ons laag... die met elkaar kan communiceren wat kennis is... Mm. Maar de buitenlaag heeft niet eens, kan niet eens die dingen downloaden. Ik betaal mm-hmm. belasting, ik kan niet eens een paper downloaden. Weet je wel? Ik bedoel, zit er zit weer een muur achter van een of ander ding. Dus heel veel is niet open access. Het zijn wel um, initiatieven om het open access te maken, weet je wel. Maar dat, 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 die bubbel om een soort tussenlaag te creëren... waar andere, de normale mensen niet bij kan... Ja, dat, dat, dat ja, vind ik gewoon van die kerkdynamieken. Dus het creëert een laag die kennis produceert, die nuttig is voor een bepaalde groep. Mm-hmm. Dat kan je eruit onthouden. En dat zie je ook nu doorwerken. Ik bedoel, wie kan een wetenschapper betalen? Um, wetenschapper kost gemiddeld tussen de 120 en 200 euro per uur... om in te huren voor onderzoek en dat soort dingen. Uh, en heel veel van dat geld ziet de wetenschapper niet zelf... maar dat gaat naar de kantoorkost van de universiteit, whatever. Maar dat betekent dat, um, ik zeg maar wat... Stel je voor, ik ben gewoon een initiatief in een buurt... een buurtmedewerker of zo, en ik wil een, onder- ik wil een wetenschapper inhuren om uh, 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 onderzoek te doen naar hoe we de buurt kunnen verbeteren. Ik kan dat niet betalen. Snap je? Of die persoon kan dat niet betalen. Wie kan wel een wetenschapper betalen? Bedrijven, zoals Shell, kunnen dat soort expertise inhuren. Of overheden. En dan kan je in de overheid natuurlijk, omdat we een democratie hebben tussen aanhalingstekens, kan je dat natuurlijk ook vechten. (laughs) Welke welke kant op gaan. En dan zie je soms ook nuttige onderzoeken worden geproduceerd, et cetera. Maar in de oorsprong was het niet bedoeld om de gewone mens te dienen. Um, en ik denk, daarin moet je dus kijken... wie dient wat, welk onderzoek. Want uh, onderzoek en kennis is nooit waardevrij. He, als jij als ingenieur uh, denkt... nou, ik doe beta-wetenschap, ik uh, doe gewoon uitvindingen. Ja, maar je uitvinding... als jij goed bent in het maken van radarsystemen... misschien wordt het gebruikt in een fighter jet om bommen te droppen. Dan snap je, dus een, mm-hmm. niemand heeft iets aan een waardesysteem... anders dan een oorlogsvoertuig, bij wijze van. Dus... dus ja, daarin, da- daarin moet je gewoon goed kijken voor welke belangen voor wat wordt wetenschap ingezet. Zowel de sociale als de niet-sociale wetenschappen. Nou, en uh, ja, da- daarvan denk ik dat een netto bijdrage is dat de universiteit bijdraagt aan een hoger opgeleide klasse die kennis kan produceren of beleid kan gaan later uitvoeren. Die bijdraagt aan het handhaven van de status quo, zoals hij nu is. Precies, dus ja.
1: eigenlijk wederom dat kader, zodat ze een bepaalde status quo kunnen... Uh, blijven handhaven, maar zullen ze dan wel genoeg leren om op eigen benen te leren te staan of net daarboven of in een ander systeem parallel op te zetten? Als universiteit bedoel je? Ja, zullen, ze, zullen zij dat dan faciliteren of zal het altijd die kader blijven om die status quo uh, te dienen, zeg maar, in die nou, handel, uh, ja. economie?
0: Nou ja, kijk, uh, dat is het gevecht. Dus in die zin kan je ook een gevecht houden om de universiteit. Hè? Uh... Kijk, bijvoorbeeld de Nederlandse staat. Het heet een koninkrijk nog officieel. Hè? Dat heeft nu alleen een symbolische waarde. Mm-hmm. Dus er zijn bepaalde ja. vanuit onderop georganiseerde revoluties geweest. Bij wijze van, om te zeggen, hey, deze, deze shit dient ons niet. Nu moeten we ook arbeiders zeggen: hebben. Nu moeten we ook mogen stemmen. Niet alleen de gegoede adel mag stemmen. Nou, dus dan zie je dat nu zou je kunnen zeggen dat de Nederlandse... Overheid dient niet alleen de adel op dit moment, weet je wat? Het was ooit een koninkrijk, hè? dus het zegt wie het diende, symbolisch nu. Maar uiteindelijk is het ook mensen gaan dienen, heb je een sociaal vangnet, dat soort dingen gekregen, zijn er verbeteringen geweest. Daar hoort sociale strijd bij. Zo kan je dus ook een sociale strijd voeren, in die zin, voor universiteiten. Dus die Universiteit de La Tierra, die ik heb genoemd van de Zapatistas, die is echt autonoom opgericht van scratch. Dus die zijn niet een building gaan decoloniseren. Maar een ander voorbeeld die misschien uh, meer aansluit is in de Verenigde Staten, had je de Civil Rights Movement, dus mensen die gingen protesteren voor gelijke rechten, afschaffing van uh, segregatie en apartheid in uh, de Verenigde Staten. uh, Is dat veel van die beweging ging, dus voor gelijke stemrechten en dat soort dingen. Maar ook is er op de universiteiten fel geprotesteerd, dat er kennis moest geproduceerd worden die diende om ongelijkheid aan te pakken. Dus je hebt daar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de Ethnic Studies Department, veel. Uh, uh, nou, bijvoorbeeld de Gloria Wekker, uh, um, die dan uh, ja, hier bekend is, weet je wel, die uh, als een van de weinige auteurs Zwarte Vrouwen ook uh, ja, kennis heeft geproduceerd over hoe racisme fungeert en werkt in de Nederlandse samenleving. Die is bijvoorbeeld gaan studeren in de Verenigde Staten om te leren over hoe ras en racisme doorwerkt en et cetera, hoe je daar onderzoek over kan doen. Omdat dat in Nederland niet kon. Um, en en, en en de reden dat zij daar kon studeren, een hele masters en, en PhD's daarop kon volgen en een hele library vol staan met literatuur daarover, is omdat tijdens die civil rights movement studenten echt in opstand zijn gekomen. Ze hebben maanden gestaakt um, om te eisen dat er kennis geproduceerd moest worden die ongelijkheid kon aanpakken. En dus zo kan je ook strijden voor een universiteit die wel bijdraagt aan een andere toekomst. Dus je kan die strijd en die battle voeren. Mm-hmm. Daar zijn, kunnen natuurlijk meningen over verschillen. Hè. Er is ook iemand uh, uit de UK vanuit de Neemse achtergrond die zegt uh, die heeft zo'n quote van um, um, You cannot decolonize universities because they are the colonizers. Dus die zegt van ja, beter gewoon opnieuw beginnen, iets nieuws maken. Maar goed, dat is de strategie over ontwikkeling, of dat is een groot vraagteken. Kan je van iets wat een ene oorsprong heeft iets anders maken? I don't know. Je kan het zeker verbeteren, dat mm-hmm. heeft de historie laten zien. Ja, of je de core en DNA van iets kan veranderen. I don't know. Um, wie weet, wie weet niet. We proberen het. Um, nee. dus, dus, dus dat. Um, ja.
2: ja, dat is misschien ook wel lastig... als het uh, ja, zo onzichtbaar is voor heel veel mensen. Ja, de,
0: om, om dan echt verandering uh, te brengen. Ja, ja. ja dus daar, daar begint het echt bij. Dat is ook een van de motivaties van het. Het onze stichting... om uh, die learning sessions te doen. is Omdat we merken van... ja, je kan wel... Uh, meteen goed willen doen, zeg maar. Of willen helpen. Um, en dan misschien ga je doneren of wat dan ook. Um, maar het, ja, goede intenties is niet genoeg. Want je moet echt kijken naar de impact... en ook eerst leren van hoe, hoe zit het probleem in elkaar. Want als je het probleem niet goed kan definiëren... kan je ook geen goede oplossingen aanreiken. Uh, dus als jij niet doorhebt... Uh, met dat voorbeeld wat ik gaf van het Tropeninstituut, weet je, Als jij dan in een duurzaamheidsproject zit... maar eigenlijk in de grand scheme of things... en dat is dan mijn nee. persoonlijke uh, kritiek of, of nood daarop... Verander je fundamenteel niks aan het systeem, zeg maar, dan, dan ben je het eigenlijk niet goed aan het aanpakken. Maar voor diegene is dat, heeft die dat gevoel wel erbij. En dat is gewoon omdat je eigenlijk nog niet bent begonnen bij een goede probleemdefinitie. Uh, en ik denk dat het daar wel moet beginnen. Dat je eerst goed het probleem begrijpt. En dan pas gaat nadenken over oplossingen. Want dan je met al die blinde vlekken. Um, ja, eigenlijk soms dingen herproduceren mm-hmm. die je misschien niet had willen herproduceren. Waarbij ik niet zeg dat je niet gewoon moet. Weet je al learning by doing ben ik ook van. Zo heb ik ook geleerd. Dus in die zin is het ook een continu proces, wat ook nooit een einde kent. Maar het kan parallel aan elkaar lopen, toch? Daarom, daarom, en blijf verdiepen en kritisch jezelf de vraag stellen. Draag ik echt bij? Of ben ik aan het herproduceren, blijven leren? Uh, Als er kritiek is, soms wordt het niet op een constructieve manier gedropt. Maar om er toch naar te luisteren, zit er een essentie in of niet? Of uh, weet je, ja... Jezelf durven kritisch te bevragen. Is wat ik echt doe nu, is there weet je wel? Uh, ja, jezelf die vraag durven te stellen en eventueel consequenties aan te verbinden. Ik denk dat het ook vaak is van, um, hè, als je echt eerlijk bent, dan zou ik misschien niet die beroep moeten doen. Ja, dat, maar wat dan wel, weet je wel? Dus het, is ook, het heeft ook natuurlijk consequenties en dat vergt dan misschien een beetje een moed of vertrouwen dat het dan goed komt op een andere manier. Want ik denk dat ook best veel mensen denken van... ja, tuurlijk weet ik dat het eigenlijk... Nee, nee, nee. Mm-hmm. maar ja, ik moet toch ergens van leven. En dat is ook deels zo. En um, ja, dus uh, de activisme, of hoe je het wil noemen... komt ook soms in die zin met een, met een prijs... of een bepaalde lef die je ervoor moet hebben. En daar kan iedereen voor zichzelf afwegingen maken. En ik ben ook de laatste die zegt, weet je wel... iedereen moet dat doen. Ik bedoel, ja... Als als jij dat moet doen voor je onderkomen, dan dan moet je dat doen. Ik ben niet iemand die dan gaat bepalen wat wat goed is, slecht is voor iemand zelf. Dat is wat je jezelf kan afvragen. En soms zeggen mensen ook, activisme is ook een privilege. En dat is ook zo voor een deel. Sommigen kunnen het zich niet veroorloven om daar in hun uh, vrije tijd mee bezig te zijn. uh, Omdat er minder vrije tijd is.
3: -hmm.
2: En ook in andere landen wordt uh, activisme niet zo... uh... Nou ja, toegelaten eigenlijk als in Nederland of in Europa misschien. Ja. Ja, Als je hoe China praat of Noord-Korea. Dat is wel hele extreme gevallen. Maar -hmm. uh, ja, ja, wordt het ook niet echt toegelaten om uh, dat te doen.
0: Ja, nee, dus je hebt inderdaad uh, soms... uh, En tegelijkertijd, ja, ik heb me minder dan verdiept in uh, China en Korea. Dat vind ik altijd weer typisch vanuit het Westen, dat die dan als boemannen eruit worden -hmm. gepakt. Waar ik denk van ja, we kunnen ook even kijken in onze... Achtertuinen waar onderdrukking uh-huh. is. Bijvoorbeeld in Chili heb je de ineens volken worden ook onderdrukt en zo. Met onze infrastructuur en zo. Um, maar tegelijkertijd zie ik dat daar soms de opstanden veel groter en, en beter georganiseerd en veel verder zijn dan hier. Dus we hebben hier zogenaamd al die luxe. Uh, dat we het zouden, wettelijk zouden mogen. Uh-huh. Um, maar ja, je hebt in India een boerenopstand. Er waren laatst drie, vier miljoen mensen de straat op gegaan. En dat ging over hoe, hoe landbouw helemaal gecorporeerd. Ja, en landtoe-eigening plaatsvindt door westerse bedrijven, et cetera. Ook Chinese bedrijven, maar gewoon dat, dat systeem van onteigening. Zo'n grote opstand, ja, daar horen we dan niks over. Maar dat is een hele andere schaal dan hier een paar duizend mensen die af en toe op de been gaan en dan weer. Naar huis gaan. Weet je wel. Nee. Activisme is daar soms op een ander niveau. Wat ik net gaf van de Zapatista's. Dat zijn gewoon 1 miljoen mensen die hebben zich gewoon vrijgevochten. Die hebben gewoon gezegd, dit is nu ons land. Punt. Weet je wel. Dus En daarin is hier denk ik. Ja, ze hebben soms de, de meer expliciete en gewelddadige vorm van onderdrukking. Mm-hmm. Uh, maar tegelijkertijd is het activisme soms op andere plekken zoveel meer levend... En is het hier gewoon een. Uh, ja, ik bedoel, als er een bordje staat daar niet komen... dan lopen we eromheen en uh, we zijn allemaal braaf... en we hebben het eigenlijk wel goed. We worden er niet voldoende door geraakt. Er is een hele cultuur Dat van doe denken, maar gewoon, ja. doe maar normaal. Niet te extreem. Dus wij hebben andere vormen van onderdrukking. Een hele cultuur die ons disciplineert... om niet in een bepaalde vorm van radicalen... Met tot de wortel in actie te komen. Dus op een bepaalde manier... Is, is dan in de mind, is hier zijn we verder gekoloniseerd, denk ik, dan soms in andere uh, gebieden, en is het activisme gewoon veel, ja, vele, vele malen levende. En ik was ook een keer in um, uh, Palestina op bezoek geweest, met een uh, georganiseerde reis. En was ook grappig, er was zo'n local die, die, die begreep uh, mensen uit Nederland vaak niet, omdat die zei, ja, die vinden wat hier gebeurt zo complex, en uh, ik dacht, ik, hij snapte dat gewoon niet, want hij ziet gewoon duidelijk, ja, ik word gewoon weggezet van mijn land. Er is een hele duidelijke kolonist, et cetera. Um, maar hier dat het de hele tijd niet kunnen duiden. En die in die vaagheid en het ja, uh, ik bedoel, we hebben gewoon een Netflix-cultuur een, ja. een voetbal kijken cultuur ja. mm. En dan uh, ja, als je dan niet van zegt, dan ben je die ongezellige persoon aan de keukentafel. En dat is ook omdat het voor iedereen is banaal van hobby hier. Is het ook niet een stukje uh, noodzaak als
1: in uh, Palestina, India, zij merken echt denk ik wel echt één op één een soort van uh, gevolgen voor hunzelf en wij wij ook wel maar op een bepaalde andere manier net wat je zegt Netflix cultuur voetbal kijken cultuur wij zijn best wel comfortabel in principe als wij hier naar de wc gaan en we drukken uh, de knop in is het wa- de, is, is de ontlasting whatever is allemaal gewoon weg dus wat dat betreft zijn we best wel comfortabel denk ik als in we hebben een bepaalde niveau van leven dat we allemaal best wel chill vinden zeg maar ja. en dat ook iets, ons misschien iets te comfortabel uh, bij voelen.
0: Zeker. En ik denk dat dat ook precies... Hè, men, men gooit ge- vaak de term intersectionaliteit. Hè, dus intersectioneel denken. Dus denk aan alle assen van onderdrukking. Um, denk ik dat die as vaak wordt vergeten van... Um, Oké, okay, we kijken naar... Ben je vrouw? Ben je transgender? Ben je dit? En hoe heeft dat met elkaar te maken? En hoe bepaalt dat je positie in de samenleving? Maar tegelijkertijd hebben we allemaal die wc met die knop en die flush en de bed en de tv, et cetera, die basis, daar zijn we, en de een heeft een grotere tv dan de ander, maar er is een bepaalde basisprivilege Juist. Uh, die wij hebben, die wij over de rug van anderen verdienen, en, en dat Bijvoorbeeld paspoortprivilege. Want wat jij zei net van die toilet en zo. Ja, als je hier ongedocumenteerd bent in Amsterdam, dan geldt dat even allemaal niet. Toevallig. <laughs> want uh, zonder paspoort en uh, geldig verblijfsverblijf, mag je geen bankrekening openen, nee. mag je niet huren, mag je niet werken tegen betaling. Je, je wordt gewoon. Uh, het is eigenlijk apartheid op basis van uh, uh, um, een boekje. Ja, een papieren kartonnen ding. Met een mooie stempel van de koning erop. Maar. Um, ja, en, en dat privilege, dus dat, dat paspoortprivilege of waar je je bevindt geografisch in de wereld en wat dat betekent, ja, dat aspect wordt niet meegenomen. En als je, als je dat op die manier wel intersectioneel zou bekijken, dan zou dekolonisatie een andere betekenis kunnen krijgen. Alleen nu gaat dekolonisatie toch vaak over de eigen positieverbetering. En uh, ja, nou goed, dat is. Dat dus.
1: Hoe zie jij de de rol van de van de mens aan zich de, de mens de, de, de bevolking aan zich hierin dan in hebben wij, zij hier ook een bepaalde verantwoordelijkheid in of uh, want ik kan me voorstellen dat ik persoonlijk vind dat mensen hier best wel een verantwoordelijkheid in hebben maar aan de andere kant snap ik ook wel weer dat ze een bepaald level van comfort hebben en ook waar we het net over hadden die soort van onzichtbare structuren is dat zij dat ze, dat, dat niet allemaal of die puzzelstukjes die kloppen niet allemaal altijd voor hun zeg maar dus dat, hoe zie jij die verantwoordelijkheid voor mensen uh, zelf daarin, vind je dat zij uh, daar iets meer moet in moeten doen of meer in moeten verdiepen?
0: Of... Ja, ja ik, ik heb vaak gewoon een uh, instituties- en uh, systeembenadering in die zin van ik weet niet waarom, maar we hebben een soort arrogantie dat we in het Westen denken dat mensen slim zijn of zo um, <laughs> Ik denk eigenlijk dat uh, dat vind ik wel leuk in de filosofie van de Dragara tribe uit Burkina Faso, zijn in de Ems groep daar. Die draaien eigenlijk de hele hiërarchie om. Die vinden de mensen de meest um, ja, domme wezens op aarde. En dan de dieren en dan de planten. Want zeggen zij, wij hebben de gedachtes en nou, veel met ons ego. Dat maakt ons minder goed in contact met de spirituele wereld. En uh, harmonie en balans en dat soort dingen. Uh, en, en planten zijn, staan daar bovenaan, want die hebben het minste ruis. En... Zij providen eigenlijk leven voor het alle andere dieren en wezens. Dus zij zien ook, hè, waarin wij hierarchie zien, wie het meeste kan nemen of wie het sterkst is. Zij zien wie het meeste kan geven. Juist, ja. Want de planten en de aarde die geven mee. Dus die zijn het hoogste intelligentie. Want dankzij hun is al het andere. Dus die, die, die staan bovenaan die schaal. En ja, dus uh, wat ik gewoon zie is met mensen uh, en de, de, de menselijke samenleving, is, ja, wij, wij hebben het idee dat wil. Slim zijn en dus heel veel verantwoordelijkheid op individuen zetten en zo. Terwijl ik zie je gewoon een soort: uh, weet je, als ik twintig keer broccoli zeg, dan denkt een mens broccoli, zeg maar, bij wijze van. En zo word je geconditioneerd en opgegroeid tot iets. Dus ik kijk veel meer naar de structuur die een mens vormt mm-hmm. en de culturele context en de. Ja, machtsstructuren die de cultuur bepalen en het onderwijs bepalen. Dus ik zou veel meer op dat systemische willen zitten, weet je wel. We zijn net soms een soort mierennest waarvan mensen niet eens meer doorhebben... waar in de keten ze waar aan bijdragen, maar in de totaliteit is er een mierennest. En ik kan niet naar een individueel mens gaan van het is jouw verantwoordelijkheid dat. Nee, ik kijk gewoon naar die keten die jou conditioneert en maakt tot wie je bent. En uh, dus dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, dan wil ik de verantwoording zetten om die ja sociale strijd, we hebben het eerder gehad over politiek... om te kunnen stemmen. Sociale strijd voor universiteit om andere kennis te produceren. Nou, zo kan je op allerlei plekken strijd voeren. Uh, is, is dat die strijd moet gevoerd worden... dat er een systeemverandering komt op een manier... Uh, dat die hele keten anders georganiseerd wordt, waardoor daarna duizenden mensen in plaats van met broccoli, met een andere waarde. Ja, ik heb wel een stom woord gebruikt, maar. <laughs> ja, ja, ja. met iets anders in hun hoofd krijgen en anders gevormd worden. Uh, en dan heb je een veel fundamentalere verandering dan elke keer met elk individu de discussie aangaan. En, en daarbij komt dat je het nooit met elkaar allemaal eens gaat zijn. Hmm. En ook als je kijkt naar de theorie van verandering, wat bijvoorbeeld in marketing wordt gebruikt. Zij targeten altijd op de, laten we zeggen, de first believers. Er is een bepaalde groep die. Kan je overhalen die gaat actief bijdragen aan je product. Dan is er één groep die loopt erachteraan als er iets een beetje een hype wordt. En er is een andere groep die doesn't give a shit. En die doet whatever everyone does. En er is een groep die je nooit kan overhalen. En ik denk daarin moet je als beweging heel erg ja, focussen op de first believers. De groep die je met je mee gaat strijden. Daarmee ga je eigenlijk de aanval richting de instellingen die je wil veranderen. Um, en dan loopt de rest er vanzelf wel achteraan. Snap je? Dat, dus dat veel systemische aanpak. En dan is een deel die het er nooit mee eens is, maar dat is dan pech. Maar dan heb je misschien de power geshift dat het niet meer normaal is dat Koningshuizen de regeren, maar mensen. Weet je? En dan is er een nieuwe norm of een basis gelegd. Um, dus ik ja, ik geloof heel erg in die georganiseerde uh, uh, strijd en machtsbalans uh, uh, shiften van infrastructuren. En dan ja, wat de individuen daarna doet. Uh, dat zal daarna het eindproduct worden. Ja, ja dat, dat zien we vanzelf dan. Ja.
1: zie je dan uh, uh, zie je dan waar we het eigenlijk net over hadden zie je dan een heel liever een soort van nieuw systeem of het huidige systeem dusdanig aanpassen dat het voor ieder of iedereen voor de uh, dat
0: het werkt laat ik het zo zeggen ja um, nou ja als ik mocht kiezen met een toverstaf dan zou ik zeggen uh, burn this one down uh, overnieuw beginnen bij wijze van met nieuwe waardes um, Maar die toverstaf is er niet. En wat je ook niet kan vragen van mensen... want je bent afhankelijk geworden. Dit is je hele leefwereld. Je kan niet opeens van dag op dag van het een naar het ander. Dus het wordt echt een soort intergenerationeel... 100%. proces van transformatie. Dus ik ik denk dat we helaas niet anders te hebben... dan voor een deel roeien met die die dingen die er zijn. Kijk, sommige dingen moeten gewoon verdwijnen. Ik zeg maar wat, zoals een uh, fossiele industrie als Shell ja Bepaalde dingen moeten gewoon in de grond blijven, want anders snap je dus bepaalde mm. dingen hoeven niet hervormd te worden, mag weg. Uh, maar er zijn bepaalde dingen, nou ja, zoals dan uh, de democratie tussen aanhalingstekens En zouden wij, ik. nou dan moeten we misschien daarop voortborduren of anders maken en weet ik het wat, nieuwe rituelen doen. Uh, dat we, nou, wat mij betreft, mag het symbool van. Dat we een koninkrijk zijn, dat mag wat uh, mij betreft eruit. En misschien kunnen we in plaats van Prinsjesdag een ceremonie doen. Uh, nou, wat bijvoorbeeld de Mapuche doen, die beginnen schooljaar met kinderen dat ze eerst, ja, doen ze een kultroenceremonie, geven ze iets in ja, een soort patroon die ze op de grond leggen met stenen, geven ze eerst zaden terug aan de aarde als bedankje dat ze er zijn, dat ze ja, met mogen leren en dan ja, eerst die wederkerigheid vastleggen. Nou, dat, is, dat lijkt me een hele mooie uh, traditie, om, uh, maar dan in een andere vorm. Weet je wel? Dus denk even na over wat, wat lopen we centraal te stellen. Doet economische groei ertoe of doet gelijkheid ertoe? Mm-hmm. Uh, uh, in Bhutan heb je de happiness index. Meten ze hoe blij is de bevolking? Dat meten ze als pijler van succes, niet economische groei. Dat is niet relevant. Het kan een middel zijn, maar niet het einddoel mm-hmm. om daar te komen. Dus ik denk daarin kan er heel veel te winnen zijn om, 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 om het systeem uh, dan nog verder aan te passen. Maar wel tot op een zekere hoogte. In die zin denk ik dat het systeem aangepast moet worden. Uh, en dat is ook een quote van de Zapatista's. Is dat er een wereld moet komen waar meerdere, meerdere werelden mogen bestaan. Juist. Want wat niet zo moet zijn, is dat er maar één manier van leven is. En daar moet iedereen in schikken. En die gaan we dan zo goed mogelijk organiseren. Want er zijn heel veel mensen die nog kennis of manieren van leven hebben. Die buiten dat systeem vallen. En dus je moet wel waarborgen dat die hun autonomie terugkrijgen. Dus dat, er een, dat is echte diversiteit. Dat is een diversiteit van manieren van leven en overtuigingen hebben. Ik bedoel, dat is niet je huidskleur, dat is je hele cultuur. Uh, Dat je, ja, dat dus. En en ik denk dus, uh, die systeemverandering moet ook zo veranderen... dat het wordt toegelaten dat er verschillende vormen van autonome manieren van zijn zijn. En daartussen kan een uitwisseling zijn. Uh, Maar daar moet wel een een gelijkwaardigheid in gaan ontstaan. En nu is het zo, de moderne kapitalistische manier regeert... met een monopolie van geweld van nazistaten... En de rest moet assimileren of doodgaan. Uh, zo is het georganiseerd. Ik zeg te veel bot, maar dat, dat is wat er nu gebeurt feitelijk. Ja. Super, ja.
1: Het is, voor mij is het uh, soms, als ik erover nadenk, dat het zo met elkaar verbonden is, zo met elkaar verweven is, dat ik uh, inderdaad soms... Um ja, misschien pessimistisch, misschien, ja, toch misschien pessimistisch ben. Dat ik denk van, hoe zou je zo'n systeem helemaal kunnen veranderen? En ik ga ook niet even vragen nu van, hoe kunnen we het systeem veranderen? Tenzij je daar een antwoord op hebt. Maar uh, ik, het lijkt me inderdaad wel um, lastig, omdat je, dus nou, waar we het net over hadden, met heel die uh, educatiepad, uh, dat, dat je doorloopt eigenlijk, dat je al een soort van gevormd wordt, uh, gekaderd wordt. En dus vandaar dat ik uh, dat... Uh, die uh, lecture voor jou mij altijd is bijgebleven. Omdat je dusdanig gekaderd wordt constant. Uh, dat het heel moeilijk is om een, een, een systeem of een, in ieder geval een ander systeem toe te laten. Laat ik het zo zeggen. Laat staan om er een, een nieuwe op te bouwen. Om een andere uh, toe te laten.
0: Ja. ja. Nee, dus dat, dat, dat is ook een eindeloze zoektocht. En ik geloof ook niet in een uh, one jacket suits al fix van, jouw verhaal zal niet mijn verhaal zijn, jouw zoektocht zal ook niet mijn zoektocht zijn. Ook omdat iedereen andere kwaliteiten heeft en andere zwaartepunten van wat hun trekt. Dus je moet ook gewoon, ik geloof altijd, verandering begint in die zin bij jezelf, dat je van binnen naar buiten toe kan werken. Uh, en natuurlijk, uiteindelijk, uh, doet geen enkele verandering er toe als het niet daarna ook collectief gaat worden. Uh, of in collectieve vormen, kunnen kleine of grotere collectieven zijn. Um, maar iedereen heeft een eigen uh, plek van waaruit ze opereren... en dat je jezelf ziet als ik draag een steentje... en dat is dit type steentje bij en de andere doet deze. Mm-hmm. En dat je daarin uh, het vanuit een geheel ziet. En ik denk dat een boek die dat mooi omschrijft... is uh, Emergent Strategies. Ik weet even de auteurnaam niet meer. Maar die ziet het ook van, weet je... Um, je moet het zien als een organisch geheel. De een die doet, nou, jullie doen nu een podcast. Ik doe toevallig, ik investeer in uh, uh, nou ja, mezelf... dan uh, kennis uh, 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 tot me nemen... En nu hebben we een samenwerking, weet je wel? Want jullie faciliteren kennis. En ik ben... Maar Als ik uh, ik in mijn eentje kennis loop te produceren, maar niemand faciliteert het, hoort niemand het weer. -hmm. Dus zo ga je zien dat er heel veel rollen zijn en relaties zijn die een beweging, een organisch groter geheel maken, die groter is dan ons als individu. En dan wordt het minder zwaar. Maar ook... Uh, ook omdat je zegt van ja ik hoef het niet te begrijpen en uh, er zijn zoveel strategieën dus die diversiteit en strategieën ook respecteren die er zijn maar ook zien van hey wat zijn alle generaties voor ons die dingen hebben gedaan oké okay, nu kunnen wij deze podcast maken in de vrijheid van meningsuiting die we hebben mm-hmm. uh, uh, en daar is voor gevolgd en d- daar bouwen we weer op voort en nu gaan we weer stapjes verder zetten dus we zijn niet alleen en ook na mij gaan andere generaties het ook weer voortpakken en de troep die er dan nog ligt ook weer oppakken um, en het enige wat je kan doen, is je best vanuit waar jij bent, met de kwaliteit die jij hebt, met de roeping die jij hebt, om die bijdrage te leveren. Um, en je ziet wel in de day-to-day basis, um, dus ik kijk niet of heeft de NOS deze podcast gehoord, I don't care. Mm-hmm. Um, maar ik weet wel, nou, wat je aan het begin van deze podcast zei, van hey, deze lezing is me bijgebleven, weet ik, oké, okay, ja, misschien 100 mensen hebben die lezing gezien, misschien 200, I don't know. Maar dan heeft die 100 of 200 mensen misschien geraakt. Misschien waren het er vijf voor, voor wie dat kwartje is gevallen. Voor mij was het die ene doku. Alle consequenties van dien. Ja, ik yes. recluseer het ja. even tot dat moment. Yes, maar yes, ja. zo, zo heb je gewoon... Hoef je niet te overzien en moet je er vertrouwen in te hebben... dat wat jij doet dingen in beweging zet yes. die jij niet eens meer kan overzien. Uh, en daar ook gewoon op vertrouwen en op voortbouwen... Um, om ook die motivatie te houden. En je gaat zien in je directe relatie en omgeving ga je die veranderingen zien. Je gaat ook op een gegeven moment ook zien, door de keuzes die je maakt, dat je andere mensen gaat leren kennen. Ik bedoel, wat ik zei van voetbal en cultuur. ik heb vrienden gehad uh, waarbij uitgaan en zo heel erg centraal stond. En uiteindelijk ben ik het zijn nog altijd mijn vrienden. Vrienden zeg ik altijd, heb je voor het leven. Uh, dus het is, als ik ze zie, dan is het alsof er geen dag voorbij is geweest. Maar tegelijkertijd zien we elkaar misschien nu één keer per jaar, in plaats van elk weekend omdat mijn leven er anders is gaan uitzien... en ik allerlei nieuwe mensen op mijn pad heb gekomen... omdat ik ja, toch andere prioriteiten had... en dan in een andere omgeving kom... die dat weer stimuleert. En dat krijgt dan ook weer een aanzuigend effect. Dus ook wat je aandacht geeft, groeit. Mm-hmm. Dus ook al weet je, heb je nul relaties in je omgeving... die nu bezig zijn met wat jij voelt dat belangrijk is... zet gewoon die stap, laat je horen, ga beginnen. Zoek groepen op, ga naar een event... zeg hallo tegen die ene spreker en vraag... Yo, uh, weet je, ik heb verstand van techniek kan ik helpen joh ik heb uh, ja eindelijk ik heb iemand van techniek nodig want uh, ik ben wel goed in boeken lezen maar ik kan dat niet weet je er is altijd een rol zal je er zal een rol op jouw pad komen zodra je daartoe gaat bewegen mm-hmm. en dat is het enige advies dat ik kan geven en dat dat zijn tig rollen kan dus docent doen als mediapersoon. als uh, conciërge maakt echt geen donder uit we mm-hmm. hebben ook conciërges nodig weet je wel in een gebouw openen af, uh, we hebben iedereen nodig dat is wel grappig, want vaak wordt er wel
1: redelijk... Nou, negatief is misschien een groot woord... maar toch wel met een bepaalde uh, gevoel nagekeken... naar conciërge, uh, vuilnisman, whatever. Maar in principe van al, in alle lagen van de maatschappij... hebben we uh, mensen nodig. Je kan niet alleen maar uh, bankiers hebben of... Uh, gelukkig niet, zeg. Nee. Maar, uh, <laughs> uh, maar overal zijn mensen nodig. En om een beetje in te haken op jouw uh, verhaal... Ik zat gisteren even op, uh, op Instagram. Dat is dan misschien mijn semi-guilty guilty pleasure. Um, zag ik een quote en um, die is super toepasselijk denk ik op, het, op wat je net zei en het is uh, uh, als volgt het is no one is supposed uh, to understand your calling it wasn't a conference call
0: ja het
1: was niet voor iedereen het is niet voor iedereen net wat je zegt op een gegeven moment maak je bepaalde nou misschien is er een bepaald kantelpunt in je leven je hebt een documentaire gezien gesprek met iemand gehad mm. en dan ga je je steeds meer uh, daar naartoe bewegen En dan bestaat de kans inderdaad dat je of vrienden een stuk minder spreekt of of wat dan ook. Uh, Maar uiteindelijk is het jouw calling. Het is jouw leven, jouw jouw pad dat je moet moet bewandelen dan, zeg maar.
0: Uh, Wat je net zei, doe me opeens weer denken aan uh, een heel mooi boek dat ik heb gelezen. Uh, Ik noemde al eerder die uh, Dragara Tribe uit Burkina Faso. En er is een auteur die heet uh, Patrice Malidoma Somme. Uh, en die is daar uh, ja, in opgegroeid. Hij was ooit. Uh, ja, ik had ook eerder genoemd, die stolen generation. Hè? Kinderen die weggenomen zijn van mm-hmm. hun families om uh, ja, verwesterd uh, gemaakt te worden onder dwang. Um, en hij, wel, hij heeft in zo'n kostschool gezeten. Hij leeft nu ook, uh, was in de jaren zeventig, is hij volgens mij gekidnapt. Naar zo'n kostschool en daar uh, uh, nou ja, verwesterd geworden. En hij is eigenlijk daar weggerend op zijn blote voeten en heeft zijn dorp weer teruggevonden, zeg maar. Dat was op veertienjarige leeftijd. En toen heeft zijn dorp, heeft hem... Uh, uh, um, ja, weer toegelaten, zeg maar. Want hij had eigenlijk... was hij zo verwesterd... dat hij zijn dorp als primitief is gaan zien. Hè? Want dan dus kwam juist, terugrennen. Juist. En hij ziet opeens... hé, hey, waar zijn de stoeptegels? Waar is de douche? Waar is de... want dat waren zijn graadmeters mm-hmm. voor beschaving... of waar hij zich prettig bij voelt. Mm-hmm. Want zo is hij geconditioneerd geraakt. Um, dus hij moest heel erg wennen. Maar hij wist ook... hij wilde niet terug naar die school. Want die school, die, die deed hem weer geweld... en die leerde... Uh, ja dat, dat, dat was echt, als je in je eigen taal weer betrapt... dan kon je slagen uh, verwachten en dat is, soort ja. dingen. Het was echt uh, om, om ja, af te straffen... je cultuur en een andere cultuur te leren. Dus daar, daar wilde hij niet terug. Dus hij is gebleven... en heeft geprobeerd zich aan te passen... en het dorp heeft dat geaccepteerd... en hem dan de waardes van dat dorp... Uh, uh, opnieuw uh, uh, geleerd. En eigenlijk hebben zij... en hij was wat ouder binnengekomen... normaal was dat op jongere leeftijd ze hebben daar altijd een uh, initiatiemoment... Uh, waar je naartoe werkt, wanneer de elders, uh, de ouderen... Uh, uh, ja, jou ready achten om de initiatie te doen. En eigenlijk krijg je dan pas je echte naam voor je leven. Want ze geven, je, ja, ze geven misschien wel een naam, weet ik niet zeker... Um, uh, maar bij, bij geboorte om je te noemen. Maar je echte naam krijg je na je initiatie. En de reden dat je dat krijgt na je initiatie... is omdat ze je dan na al die tijd je ontwikkeling hebben kunnen zien... en wat jouw rol is, wat jouw talent is, wat jouw bijdrage gaat zijn... Aan het dorp en de balans van het geheel. En zij ja, hebben dan een, een medicijnwiel met vijf verschillende elementen: water, aarde, vuur, die voor allerlei kwaliteiten staan. En dan nemen ze ook mee wat voor persoon karakter je hebt, wat welke kwaliteiten je hebt, en hoe dat in de balans van die elementen, die allemaal zijn ze nodig en gelijkwaardig aan elkaar, en alle elementen zijn nodig. Mm-hmm. Welke elementen meer in jou zitten, en dan krijg je eigenlijk een naam na de initiatie, die jij dan kan dragen, en, en, en dan herkennen ze: oh ja, dat is jou, wie jij bent voor dit dorp. En zijn naam werd dus Patrice Malidoma Somme. Uh, na de initiatie. En dat betekende hij die vrienden maakt met de, um, de stranger slash enemy. De, de, ja, het was niet heel goed te vertalen in de, de westen taal... maar in ieder geval met de moderne en kapitalistische samenleving... wie zij dan bedoelde in die taal. Hij die vrienden met hun maakt. En hij uh, nou, heeft die naam gekregen, weet hij nog niet wat dat betekende. Mm-hmm. En op een gegeven moment zei de zuid dorp uh, na enkele weken of uh, ik weet niet exact hoe lang... Uh, zeiden ze tegen hem van, uh, yo, um, deze naam betekent nu ook dat je helaas het dorp moet gaan verlaten. Jij moet teruggaan naar die samenleving uh, waar je nu toen van bent teruggerend. En de reden is, uh, ja, zij denken niet in goed of fout. Zij denken meer in energie. En mm-hmm. uh, de vuurenergie, zeg maar, in hun in, in interpretatie van het dorp, is te groot in die kapitalistische samenleving, waardoor het al het andere opeten. Er is geen balans. En hij zei, hopelijk kan ons bescheiden dorp, of ons uh, ja, systeem en... Filosofie bijdragen aan dat dat daar in balans komt. Because otherwise we're all going die. Maar dat was natuurlijk een hele harde boodschap. Want hij is zich net gaan wortelen daar. En het dorp zegt nu eigenlijk. Jouw naam betekent nu dat je ons weer moet verlaten. Jij moet daarin gaan. En wat je hebt geleerd hier. Gaan leren aan deze wereld. Uh, uh, om weer in, uh, zodat het weer in balans kan komen. En hij heeft later drie PhD's gedaan. En wat dan ook. Uh, dus hij heeft... Is terug dat hele onderwijssysteem. Hij heeft het uh, nou ja, alle hoogste papieren gehaald en hij geeft lezingen, workshops. Hij heeft hele scherpe, mooie politieke analyse, maar ook kennis van spiritualiteit, die hij eigenlijk probeert te vertalen naar deze wereld. Wat ik zei, we moeten een transformatie meemaken hier als we het willen gaan redden, nieuwe waardesysteem. En dat probeert hij te vertalen. En dat ja, dus uh, deze auteur Patrice Malidoma Sommee, uh, dat boek heette dan Healing Wisdom of Africa. en hij heeft meerdere boeken geschreven. Maar dat was voor mij een van de eye-openers. Ik heb niet een auteur meegemaakt die zo goed uit twee werelden... want hij komt eigenlijk ook uit twee werelden. Hij is eerst hier, weet je wel, gekidnapt... en dan Westers opgevoed teruggegaan. Dat tot zich genomen. Eruit gezet en weer hier gegaan. En nu bezig met die vertaalslag. Ja, dat was was echt een een eye-opener van hoe je naar de wereld kan kijken... en hoe je in het leven kan staan. Waar ik dit überhaupt vertelde met je calling... Wat ik zo mooi vind aan die cultuur met die initiaties... is dat zij dat eigenlijk ook heel centraal of belangrijk achten. Dus wie ben jij als mens of als -hmm. individu? En dat in volle respect, maar ook zien als bijdrage in het geheel... omarmen binnen een gemeenschap... voor het behouden van een geheel en een balans. En dat zit gewoon in die cultuur. Dat is een een aspect die, die daar dus belangrijk is... wat gaat middels initiatie. Terwijl hier is onze initiatie misschien een schooldiploma... maar eigenlijk is het bericht... jij gaat werken voor... Yes. Een bedrijf. En dat is niet jouw calling. Ik wil net zeggen je ja. gaat in dienst. Je bent eigenlijk. Uh, ja, contracten betekenden uiteindelijk ook rechten. Maar het is gekomen uit een systeem. waarin je eigenlijk property was van iemand anders. Waarin je dienstbaar bent voor iemand anders. in de uitbuitingssens. Nu uitbuiting met rechten. Um, maar niet. Ja, vrije wil, maar ook weer niet vrije wil. Weet je wel? Het is, het is. En om echt uit vrije wil dingen te doen. dan moet je keihard voor vechten. Maar er is niet een. Jij wordt niet geïnitieerd om jou als als vrije individu te manifesteren in een collectief, mm-hmm. snap je? Dus daar, daar hebben wij geen rituelen of dingen voor. Daar, zijn we niet, daar hebben we geen cultuur op gebouwd. Uh, ja. Hoe zou dat zijn als we dat wel hadden? Ja, van dat weet Nederland. ik niet. Want dat hangt van de, de verzameling van individuen met hun eigen callings. Op. Mm-hmm. Dus dat kan niemand weten. Mm-hmm. Want ik weet niet wat jouw calling is. Ik weet niet wat jouw calling is. Maar ik kan hem wel... Ik denk een van de callings die jullie hebben... Dit hebben jullie op eigen kracht gedaan... Jullie hadden een calling, wij moeten nieuwe stemmen horen via een podcast. Dus ik kom jullie kaling nu tegen. Dus dit stukje wat jullie nu hier doen, dat is de, het stukje van die wereld... hoe die eruit nice. ziet als dat zou gebeuren. Mm-hmm. Want dit kwam uit jullie. Mm-hmm. Dus, ja, Het is de optelsom van wat uit de mensen zelf komt. Want ik geloof wel in een goede aard van mensen, zeg maar. Mm, dat als zij echt hun hart volgen, in, in verbinding staan daarmee... dan komen daar mooie dingen uit. Uh, en alle andere dingen, ja, mensen zijn soms destructief, komt uit trauma's voor, soms intergenerationele trauma's, dingen die mensen meegemaakt, angsten hebben. Eigenlijk dingen waardoor ze niet vanuit hun hart kunnen iets kunnen doen wat ze belangrijk vinden. Dus je komt het wel tegen in het dagelijks leven. Um, en dat zijn net niet de dingen die in opdracht zijn van. Precies. Ja, ja. ja mooi gezegd.
1: Zeker. Dus ik denk dat inderdaad uh, het zou mooi zijn als iedereen de calling kon, uh, hun
2: eigen calling zou kunnen vinden. Ik gun het iedereen. Precies. Ja, ja. Ja. Is veel voldoenender als meegaan in de, met de anderen. Hè. Precies.
1: En ik denk dat het ook gewoon heel veel, dat je het ook ziet in de maatschappij, dat er heel veel mensen ook gewoon voelen dat zij niet een bepaalde, dat ze een bepaalde calling hebben, maar daar om wat voor reden dan ook geen gehoor aan kunnen geven. Misschien uh, net wat je zegt, hey, onderdak nodig. Uh, Welke reden dan ook. Maar dat, dat, je, dat je een calling hebt aan de ene kant en dat je iets een leven leidt die daar niet op aansluit aan de andere kant, ik denk dat het heel veel frictie geeft in de mens zelf ook. Omdat je weet van, nou, ik heb, een, ik heb eigenlijk een calling die ik eigenlijk zou willen uh, najagen of, uh, of, of willen, um, ja, noem het, uh, toepassen of, of wat dan ook. Maar op wat voor reden dan die ook niet kunnen. Ik denk dat het gewoon heel veel frictie veroorzaakt in de mens. Mm-hmm. In,
0: Klopt. En dat is ook uh, om weer terug te gaan naar dat boek. Ja, dat boek had best wel veel wijsheid. Ik heb het maar één keer gelezen, maar bij een van die staan zoveel dingen me nog bij. Dat heb je soms inderdaad. Dat heb je soms. En één van die dingen wat wat, wat zij centraal zetten in het leven was remembering. Dus zij zeggen niet dat je nieuwe kennis tot je neemt. Juist. Maar je herinnert je wat je eigenlijk al weet. Dus ze werken weer van binnenuit van je essentie van zijn. En de leerweg is eigenlijk het continu herinneren van wie je echt bent. En dat staat dan dus centraal. En als je dat dus niet meer weet en je raakt verdwaald... En dan krijg je al die fricties. Want je bent eigenlijk uh, vergeten wie je echt bent. Juist. Ja. En ja. wat je hier doet. Ja,
1: ja zeker. Ik, uh, ik denk dat het uh, sowieso spijker uh, op de kop is. Um, waar ik het nog wel even eigenlijk heel even snel terug zou willen gaan... Uh, na een stukje wetenschap. Ik heb een... Uh, of misschien dat jij die het beste kan, uh, uh, Bob. Dat jij die het beste kan... Uh, citeren, de, de quote
2: over wetenschap. Ja, ik die wij... heb hem, uh, dat was volgens mij uh, in een van de Decolonial Learning Sessions, dat je uh, een uitspraak deed en, we, en zei, wetenschap is net zo dodelijk als het leger. Ja. Kun je daar misschien eens voorbeelden van noemen? en Waarom is dat dodelijker? Of...
0: Nou ja, kijk, um, we hebben het al eerder gehad over die web van infrastructuur, hoe al die mm. dingen met elkaar te maken hebben en elkaar uh, uh, ja, versterken of instand houden. Ja. Iedereen heeft een rol. Hè? Net als dat we zeiden net van nou ja, jullie maken de podcast, ik heb dan nu toevallig kennis meegenomen en samen produceren we dan dit. Juist. En zo moet je het ook zien met wetenschap. Dus je hebt een aantal instituties en die hebben allemaal met elkaar te maken. Je hebt de, de banken en financiële sector die investeringen doen. Hè? Dus tijdens het kolonialisme had je uh, banken ABN Ambro, de voorgangers hadden andere namen. Volgens mij toen een Nederlandse bank, die investeerde ook in slavernij. zorgde ervoor dat andere ondernemers konden aankloppen bij de bank. Ik wil een plantage beginnen in Suriname. En ja, de ja. En dan mensen kopen. Dus dat financiële instructeur heeft hun rol. Financiën provider, Politiek of uh, hè, Tweede Kamer. Die maakt wetgevingen. Wat mag wel, wat mag niet. Uh, en het rechtersysteem of rechters. Die bepalen dan uh, of het recht wordt gehandhaafd. En uh, onderwijs hebben we besproken. Wat dat voor rol heeft. Mm-hmm. En wetenschap heeft dus ook een rol. En een van de rollen. En daar hebben we het dus ook eerder over gehad. Is van de wetenschap is dus het... Uh, ja kennis ontwikkelen van uh, 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 wa- moderne wapensystemen, is dat geweest. Um, maar ook een politieke klasse. Als je politicologie studeert, leer je wat een politiek systeem is, et cetera. Maar je leert niet anarchistische of... Hmm. Je, er zijn zoveel stromingen die niet geformaliseerd zijn. Hey, je hebt een liberale of een... Uh, je, had, je had vijf stromingen, ik weet het niet meer omhoog van mijn opleiding. Uh, je kon liberaal zijn of uh, realisme of nog iets en nog iets en nog iets. En dat, en dat waren dan de vijf kaders waar je uit kon kiezen. Maar dat zijn allemaal eurocentrische en westerse mm-hmm. kanons die uitgaan van een bepaald concept. Maar wat dit dus doet, is je wordt eigenlijk opgeleid om in een bepaald systeem te functioneren. En wat er uiteindelijk gebeurt, zo'n soldaat, of ja, waarom is wetenschap dodelijk aan het leger? Kijk, politici zenden soldaten ergens naar uit. En soldaten begrijpen misschien niet in welk plaatje zij worden misbruikt eigenlijk om voor iemands anders geld of zittingen te gaan vechten. en die politici hebben leren denken of kunnen functioneren in hun plek weer dankzij dat er opleidingen zijn die hun in die plek kunnen brengen -hmm. Uh, en zij gebruiken een instrumentarium beleidsmedewerkers uh, 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 technologieën of uh, als jij Shell als een onderneming wil doen uh, uh, in het buitenland gebruiken zij ook technologieën waar kennisproductie aan vooraf moest gaan dus de Kennis is macht in de zin van dat het ze ook enablede, in in de gelegenheid stelde om überhaupt die dingen te doen. En wetenschap heeft dat ook continu gedaan om die belangen te verbeteren en en, en, uh, uh, te behartigen. En technologieën en manieren van regeren te verbeteren. Er waren hele denktanks, uh, bijvoorbeeld International Relations as an Imperial Discipline. Dat is ook een uh, boek, Uh, het is misschien een iets andere titel, maar als je uh, Imperial Discipline en internationale betrekking in het Engels, international relations zoekt, kom je ook op een boek uit. En die liet ook zien, er waren allerlei denktags gelinkt aan universiteiten die nadachten, oké, okay, uh, ik zeg maar wat, uh, we zijn de Zuid-Afrika aan het regeren, hoe gaat dat? Uh, wij hebben een paar elites daar dit en dit onderwijs gegeven, wij hebben die en die een zak met geld gegeven en dat werkt. En we hebben hier deze en deze segregatieregels en uh, daar een beetje apartheid, la dus dan reflecteren ze hoe dat gaat. Gewoon ze evalueren, net als dat je nu ook kan evalueren hoe het beloop beleid ging. Ze ook in koloniale beleid evalueren had je je uit je denktek. En die ze uit, hoe gaat dat in Indonesië? En dan hadden ze met elkaar een academische discussie. En dat kon we dan weer bepalen. Nou, dan doen we het beleid dus zo, want dat werkte daar. Dus dat soort discussies had je ook gewoon met kennisinstellingen. Daarom zie je ook dat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika heb je de Rhodes University. Hij is vernoemd de universiteit naar een kolonist. Rhodes hmm. is een kolonist. Met ziek veel geweld daar dingen gedaan... Uh, dus niet voor niks Hij draagt zo'n kennisinstelling zo'n naam... Ja. om het doeleinde uh, te bewerkstelligen. En, en je ziet dus dat ja, zonder wetenschap is er gewoon geen... en, en uh, is de infrastructuur er ook niet. En gaat dat leger ook niet bewegen. Dat leger is een dienst van iemand. Dus als je, een, als je kolonialisme als een lichaam begrijpt... dat zeg ik ook wel eens, dan is de wetenschap zijn de hersenen ervan. En, en de soldaat is slechts het wapen die de trigger erna overhaalt... Binnen dat lichaam of de, de handen die voor ze uh, bewegen. Dus, dus ja, de wetenschap is wat mij betreft nog dodelijker dan uh, 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 in die zin uh, dan dat andere. Ja. Ja, het begint dan vaak bij de
2: wetenschap. En dat...
0: Ja, misschien oh. daarvoor is het dus gewoon begonnen bij een, Ja, Als je kijkt naar gewoon kip-en-ei-verhaal, dan zou ik wel zeggen dat de wetenschap... Nou, wetenschap is veel ouder ja. dan de Westerse samenleving. Maar ik bedoel, je had ook eerste universiteit of dingen die erop leken in egypte en wat dan ook dus niet um, maar even binnen de europese context dan is dan was het natuurlijk zijn die instellingen gemaakt door bepaalde mensen die al een vorm van geld en macht hadden dus uh, kerken koningen handelaren um, dus in die zin ja had het er ook mee te maken en uh, daar rijk me kennis niet ver genoeg voor maar je had daarvoor voor de romeinse rijk die hadden best veel wetgeving en dingen zijn ook gebaseerd een beetje mm-hmm. op romeinse wetgevingen dus ja, er was al, er waren al vormen van imperialisme en, 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 en bezetting en dat soort dingen, dus, dus um, ja, het, het staat ook weer in dienst van, um, ja, dus, snap je wat ik bedoel? Dus het is niet, uh, je kan niet alleen wetenschap uh, wijzen, want wie investeert dan en wie heeft het eerst weer, ge- ja, het is een hele samenhang van dingen, dus je kan het niet isoleren per se. Maar wat ik wel merk, en daarom zei ik die quote van Dodelijker dan het leger, of wat dan ook. De, eigenlijk de, de, de intentie van waarom ik dat zei: dat het net als het leger gewoon als een crimineel iets beschouwd moet worden. Is dat vaak als wij streven voor rechtvaardigheid en we gaan een staat aanklachten, aanklagen voor uh, reparaties. Uh, hè, zo zijn er ook uh, Jeffrey Pondaags bijvoorbeeld uh, de Nederlandse staat gaan aanklagen voor politiële acties mm-hmm. in Indonesië. Is dan houden we politici en het leger verantwoordelijk. Want die zijn een soort van zichtbaar. Ja, die hebben het bevel gegeven en die. Maar die, die soort van infrastructuur die alles faciliteert, juist. dat wordt een beetje niet meegenomen in de aanklacht. Um, dus voor mij is het gewoon, moet dat meegenomen worden? Uh, um, en ik ga ook niet zeggen, al caps are bastards, bijvoorbeeld. Omdat ik denk van, ja, maar uh, er is een uh, onderwijsinstelling en alles die, die hun weer, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus je kan niet op één ding focussen. En, 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 en daarom heb ik die quote juist aangehaald om het, om het zo te kunnen snappen.
2: Ja, juist. Ja, ik denk soms wel een beetje van... Uh, ja, willen de machthebbers als, uh, dit wel veranderen? Hè? Willen ze die, een beetje die macht behouden en op deze boot verder gaan eigenlijk?
0: Snap je wat ik bedoel? Of ze het zelf willen.
2: Ja, nou goed, uh, degene die de macht hebben... Je gaf eerder al een keer aan dat uh, in andere landen... Uh, bepaalde dingen gefinancierd werden om een verandering te brengen. ja. Uh, um, ja, in deze tijd is financiën ook heel erg belangrijk.
0: Zal dat niet zo ook een beetje gestuurd worden misschien? Ja, kijk wie geld even kan investeren. Hè? Je ja. ziet ook dat um, de ongelijkheid is enorm toegenomen sinds kolonialisme is geëindigd. Um, ja, je kent de uitspraak waarschijnlijk wel... of een onderzoek die er is geweest die liet zien dat de rijkste 100 mensen in een mm-hmm. bus pasten... en die hebben evenveel ja. als de armste 3,5 miljard. Nou, ik zag, uh, twee weken geleden zag ik een onderzoek. Nu is de rijkste 26 mensen... Hebben evenveel als de 3,5 miljard. Ja, een dus klein uh, dus nu, nou, nu gaat het over een klaslokaal. Ja. Dus zeg maar... Ja. Um, en wat dit laat zien... En ook de ongelijkheid tussen landen... Is echt vele, vele malen... Dus tussen arme en rijke landen... Is toegenomen sinds kolonialisme is geëindigd. Dus die hele infrastructuur... Ongelijkheid gaat alleen maar toenemen en toenemen en toenemen. Um, dus, dus, dus daarin... Kan jij dus ook bepalen, bepaalde investeringen doen? Of heb je die bepaalde afhankelijkheid? Dus dan ook... Afhankelijkheid van een, een derde wereldland op dat moment, hè, als, als, als de ongelijkheid toeneemt, k- kan ook weer groter worden. Weet je wat? Dus, dus, ja, dus daarin um, en ja, het is zo simpel als: kijk, als jij als Shell, um, als, als, als jij ja veel geld en kapitaal en middelen hebt om olie te winnen, dat is jouw specialiteit en expertise, en blijkbaar is het niet goed voor jou. jij gaat niet. Als dat jouw bestaan is, ja dan moet je of jezelf opheffen. Nobel, zou ik doen vanuit ethisch perspectief. Nee. Maar ja. vanuit het belang van dat bedrijf, uh, waarvan uh, in de dus versch- ja, waarvan het doel is om geld te verdienen, zeg maar. Dan, uh, dan is het logisch dat jij er van alles aan gaat doen dat je kan blijven bestaan, dus je gaat lobbyen, er zijn, wordt heel veel geld in lobby gestoken, um, of dan ga je, uh, uh, weet ik veel greenwashing campagnes doen, mm-hmm. dat jij uh, als je naar de website van Shell gaat, zie je allemaal dingen over duurzaamheid. En dan ga je erin investeren om te kunnen voort blijven bestaan. Dus uh, ja, dat systeem is ook gewoon, um, uh, ja, opgezet door bepaalde belanghebbenden en die zetten hun middelen ook in om dat voort te zetten. Dat is ja. gewoon logisch, meer dan logisch. Dus Um, ja, dat is wat het is. Yeah. Ja.
2: Maar wel lastig te veranderen, ja, dat op zich.
3: Ik ja.
0: Ja. kan er ook niet iets anders van maken. Ja. Ik denk dat, uh, ja, wat ik zei, het begin bij bewustzijn. En ik denk ook uiteindelijk um, het niet accepteren van bepaald uh, bezit. Want eigenlijk, uh, ik, ik weet niet meer waar ik dat vandaan heb, maar zo, zo'n monopoliespel, weet je wel, je hebt zo'n bordspel... Uh, ...monopolie, En stel je voor je begint dat spel, maar één iemand heeft al allemaal hotels overal gebouwd en jij begint met 100 euro. Mm-hmm. Dan kan je niet met die spelregels dat bord gaan veranderen. En ik denk dat we dat moeten begrijpen. Dus dat betekent uh, ook nu met, weet je wat, ik noem maar wat, gewoon gentrificatie in de stad. Uh, dus dat uh, mensen uh, dat de stad steeds onbetaalbaarder wordt voor mensen mm-hmm. die niet een bepaald inkomen hebben, ja. naar buiten worden gedrukt. Uh, en die meer hun eigen buurt uh, de volgende generatie kunnen laten opgroeien. Ja, die, het systeem is opgezet om bepaalde interesses te dienen. Dus als jij zegt van ja, um, game changer, is, dus ga dan maar meer verdienen. Ja, zo werkt het niet. Degene die meer verdient, die gaat nog makkelijker meer verdienen omdat ze rente kunnen krijgen op geld en met geld meer huis kunnen kopen. En dan moet jij weer huren van degene die al geld had. Mm-hmm. En dan blijft dat zo. En daardoor kan die verdienen en jij moet alleen lenen en jij betaalt dus rente. Dus... Het is zeg maar... Uh, op een gegeven moment moet je zeggen... Kijk, d- daar zou ik een voorstander van zijn. Hoeveel geld heb je nodig? 1 miljoen aan bezit, twee... Wat is de grens? En daarna is het gewoon verboden. Moet het gewoon... Uh... Ik vind een bepaalde vorm van rijk... Hoeveelheid rijkdom is crimineel. Dat is gewoon een misdaad tegen de mensheid. Ja. Sommige mensen zijn zo rijk. Dat is een misdaad tegen de mensheid. Ik kan je een foto laten zien uh, in Sao Paulo. Uh, moet je maar zoeken. Favela in Equality Sao Paulo heeft zo'n ja, fotograaf. Ja. Heeft zo, zo'n, zo'n flatgebouw uh, uh, gefotografeerd die aan een favela zit. Je hebt daar in de derde wereld vaak gated communities. Daar zitten vaak rijke European descendants. Mm-hmm. Of mensen die het dan toevallig hebben gehaald. Um, hebben dan een muur om hun terrein heen waar zij wonen als een gated community. En daarnaast heb je de favela. En dan zie je een flatgebouw met op elke verdieping een zwembad. En ondertussen hebben ze in de favela misschien uh, ja. gebrek aan schoon drinkwater. Ja. Op welk moment kan je zeggen dit is crimineel? Is. Dit is verboden. Dit is een vorm van economische apartheid. Dit is gewoon... Snap je? De, ja. en, 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 en dus op wanneer ga je die stap maken? Want de reden dat zij zo rijk zijn... en de een met een muur daar zit... en de ander daar... is vanuit onteigening geweest. Dus om het gewoon even heel simpel te trekken... Uh, als wij nu gewoon hier... als ik nu met geweld jouw microfoon stil... en de podcast radio maak... en jouw, van je kleren strip... En jij hebt een bepaalde ongelijke positie. En ik ga zeggen, nou, nu gaan we kijken wie de beste radiomaker is. Je, dat kan je niet accepteren ja, als spelregels. Ja. Dan gaan we niet op dat moment starten met spelen. Dus er moet een vorm van reparatie en teruggave komen in de letterlijke zin. En die mag Je hebt dat recht gewoon niet. En als dat niet gebeurt, dan gaat er niks veranderen. En dat is ook hoe dekolonisatie heeft plaatsgevonden. In de letterlijke zin na de Tweede Wereldoorlog. Daar is bloed voor vergoten. Mensen zijn in opstand gekomen. Ze hebben niet... het terug willen kopen, wat sommigen trouwens moesten doen, zoals Haiti, moest 100 jaar geld terugbetalen voor een onafhankelijkheid aan Frankrijk, mm. uh, want Frankrijk had bezit in eigendom verloren, hebben ze afgedwongen omdat ze anders hun binnen gingen vallen. Mm. Uh, maar veel landen hebben het eigenlijk, uh, anyways, dat is een ander detail, maar het punt is, zij hebben het, wa- gewoon het heft in eigen hand genomen om het terug te claimen. En ik denk dus, nou ja, als ik zou strijden voor politieke systeemverandering in Nederland, en je kan het via transformatie of directe actie of whatever doen. Uh, kijk, de staat heeft monopolie op geweld. En de, het politieapparaat en het leger. Um, zijn ontstaan om het eigendom van elites te verdedigen. Dat is hun oorspronkelijke doel. Daarom zul je ook zien, hè, nu met de toeslagenaffaire, worden gewoon gezinnen die bijstand nodig hebben, worden geterroriseerd door uh, de Belastingdienst. En dan kan er, als je niet luistert, de politie uh, de rekening mm-hmm. ophalen. Yeah. Uh, maar hoeveel bankiers zitten er gevangen voor, uh, uh, weet ik veel, belastingontdijking? Nou, dat is dan gelegaliseerde misdaad trouwens. Maar voor, nou uh, ja, uh, 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 speculeren, uh, weet je wel, die crisis die was ontstaan... Weet je, hoeveel mensen binnen het politieapparaat en recherches en zo... hebben de equipment en de tools om gewoon dat soort misdaad te bestrijden... en op te sluiten en dat geld dan terug te eigenen en dat te geven. kan je veel meer halen dan die paar honderd euro's. Honderd procent. Snap je, dus daar zit veel meer geld en en winst te halen. En daar is ook veel criminaliteit. Alleen daar is het apparaat niet op geënt, omdat zij kleine crime... daar zijn ze op geënt. Want ze zijn ervoor... Uh, uh, om, om eigendom uh, te bewaken. Net als dat in de Verenigde Staten ook... met dat politiegeweld richting zwarte leven is. Vroeger was het een taak van de politie. Daarom als uh, mensen waren gevlucht van de plantage... om die terug te krijgen naar de plantage... met de honden op te jagen... Dat is de oorsprong. Mm-hmm. In Nederland uh, je had de arbeidersbewegingen, veel van de politieinbestingen. Dat stond. Uh, toen mijn uh, broer onderzoek deed naar de geschiedenis van de politie, staat ook gewoon letterlijk op een eigen website. Een van de reden dat politiekorps, destijds uitgebreid, is omdat de arbeiders in beweging kwamen. En die, nou, je hebt, weet je wel, ze hebben zo'n schild, en een knuppel. Ja, er moest toch wat gebeuren. Yeah. Uh, je ziet ook dat uh, de adel, uh, die dus nu een symbolische vroeg had, ze dus een soort uh, juridische, et cetera, formeel erkende macht, nu meer symbolisch, maar zij mogen nog steeds van veel. Hè? Dus ik zeg maar wat, als jij van... Uh, ik zeg maar wat zei voor, je hebt een uh, schurkendaad of een heldendaad, hoe je het wil noemen, g- gedaan bij het leger. En dan krijg je een speldje als een koninklijke onderscheiding. Het design van dat ding wordt nog steeds door Adel gemaakt. En daar zie je ook... Uh, hebben ze een soort... Uh, ja, je kan dat opzoeken, Adel in Nederland. En dan heb je een soort informatiewebsite. Wat voor dingetjes ze nog doen. Dan komen ze nog samen en zo. Ja. Maar dat laat zien, hey, dank je wel voor je diensten. Wie, wie, zegt da- wie mag dankjewel zeggen voor de dienst? Degene die gediend wordt. Exactly. Ja. En, dat is, en dat is gewoon... Uh, uh, um, en, ik, en, 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 en stel nou dat het politieapparaat en de staat, et cetera... gewoon een bredere, samen- gelijkwaardige samenleving zou dienen. Nou, Dan denk ik dat het verboden zou moeten zijn om 20 grachtenpanden weet ik veel wat je allemaal hebt... of flatgebouwen te mogen bezitten... en daar gewoon te gaan huisjes melken. zou uh-huh. gewoon bij de wet verboden moeten zijn. Uh-huh. En boven een bepaalde grens wordt uh, uh, het teruggegeven. Uh-huh. Kijk, mij lijkt dat meer dan logisch. Want kijk, um, bepaalde bezittingen... die heb je verkregen gewoon via roof. Het is, het is niks anders dan gelegaliseerde roof. Uh, dat, dat jij uh, rijk bent geworden als bedrijf... omdat je land mag kopen in een ander land... en de, die staat jou dat recht heeft toegegeven... terwijl daar ineens volkeren wonen... Wie heeft jou dat recht gegeven? Dat is roof. En dus dat. Je moet die spelregels niet erkennen. Juist.
1: Je moet de spelregels niet erkennen. En je moet het heft in eigen handen nemen. en het gewoon terugklemen.
0: Ja. En wie weet kan dat via slow-transitie. Hè? Mm. Want dat, uh, uh, het kan zo kle- klein zijn of groot. dan moet het een klein grote overwinning. Dat, hè, dat etnisch profileren. dan haal je het recht bij de rechtszaak, zeg maar. En dan wordt het daarna gewoon verboden voor etnisch profileren. Dus feitelijk als dan nog iemand dat uh, uh, zou doen, zou doen uh, uh, of dat beveelt aan uh, nou onderop, dan, dan moet je diegene kunnen berechten en dan gaat dat systeem met je meewerken. Dus je kan ook de, reg- de regels aanpassen of verbeteren dat het achter je gaat staan. En, mm-hmm. uh, dus er zijn ook heel veel rechten gewonnen. En uh, Dus ja, het heft in eigen handen. Weet. Het kan ook hervormend gericht zijn, maar het kan ook wat directer gericht zijn. En uh, ik denk dat we bijvoorbeeld een andere directe vorm van actie is kraken geweest. Uh, dat heeft heel veel aan Amsterdam opgeleverd, het kraken. Weet je wel? Mm-hmm. Um, in het pakhuis waar we nu zitten, was ooit gekraakt. Okay. Uh, de Melkweg, Paradiso, NDSM-werf. Uh, nou ja, de Messraaf is nog een story place, Telling place. Heel veel culturele plekken zijn gekraakt oh. geweest. Broedplaatsen. Dus net als dat jullie nu de microfoon hebben gepakt, zijn dat eigenlijk gebouwen geweest. Ja, we willen gewoon kunnen kijken, we cultuur kunnen doen. Door mensen gekraakt, uh, of om gewoon te wonen, terwijl het onbetaalbaar was. En er zijn daarna dingen uit ontstaan. Uh, maar het is een soort van directe vorm van claimen geweest. Ja, we gaan niet wachten totdat we dit gebouw kunnen betalen. Snap je? Mm. Um, want het staat nu toch leeg en het is niet in gebruik. En hoe ze, weet je? Dus um, ja, dat zijn vormen van uh, actie waar ik ook in geloof waarmee dingen in een uh, andere snelvaart kunnen belanden. Uh, en anders veel succes met die 100 euro bij een uh, uitverkochte monopolie. Mm. Ja. Yeah.
1: Ja, nee, dat is een, ik denk dat dat een, uh, een goede, goede afsluiter is uh, van, uh, van deze podcast. Succes met hem. Uh, of, het is je, uh, of het is dus je heft in eigen handen nemen en het, in het weer claimen, of het is de dus successen uh, met die 100 euro met monopolie uh, Met die spelregels die helemaal uh, scheef staan. Ja. Yeah. Dus um, uh, ja. Ja, ja, nogmaals, ik uh, zou je echt enorm willen bedanken voor uh, dit. Deze informatie in dit enorm verhelderende gesprek.
2: Absoluut. Ja, ja en ik herken ook wel wat dingen zoals uh, bijvoorbeeld het moeilijke schrijven en bepaalde dingen, algemene voorwaarden, dat soort dingen. Hè, dat dat soms een beetje moeilijk te begrijpen is voor, ja, voor iedereen, zeg maar. En dat het, ja, dus dat, daar herken ik wel al wat in. Uh. En ik heb ook wel wat uit jouw uh, decolonie, uh, learning sessions heb ik ook wel mooi wat uh, dingen van opgestoken. Dus uh, ik raad ook iedereen aan om daar uh, even uh, naar te kijken. Uh, op wat voor plekken uh, kunnen mensen jou uh, vinden als ze nog meer informatie willen of uh, jouw ja. stichting?
0: Ja, dus uh, de stichting is gewoon uh, uh, stichting Adoles.com. Nou, ik trouwens niet eens zeker of dat. Uh... Oeh, in ieder geval. Nee, Heet wat je, je checken. We nee, dus zetten we sowieso
1: in de description. Ja, nee, 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 ja,
0: precies. Ik heb het goed gezegd: Arles.com En uh, nou, daar op, op onze website hebben we een blog. Daar kunnen alle vorige. Uh, die Colonial Learning Sessions bekeken worden. Naast dat hebben we ook events. Soms organiseren we demonstraties. Ook in solidariteit. toevallig met. Uh, inheemse volkeren. Waarbij we ook rondom. Uh, ja, we willen een nieuwe traditie in het leven roepen. om rondom 12 oktober. de dag dat zogenaamde. Uh, Columbus, de nieuwe wereld ontdekte. Om uh, nou ja, daar een tegengeluid tegen te geven dat er ook uh, andere perspectieven zijn, geschiedenissen, leefwerelden, et cetera. Uh, en het bewustzijn van uh, kolonialisme en een doorwerking, uh, uh, ja, dat bekend te maken. Mm-hmm. Uh, in de aanloop naar 12 oktober proberen we ook jaarlijks iets uh, te organiseren. Dus help vooral ook misschien met dat zichtbaar maken, te komen, te verspreiden. Uh, we hebben ook gewoon dus, uh, events, zoals ik al zei. Um, dus daar is het vooral te volgen. En voor de rest ben ik als individu ook te benaderen op... Uh, even kijken. Dat is dan uh, Wordpress.com. Hoe schrijf en, je dat? Uh, dat is A-R-T-O-Griekse-I-A-N. Artojan. Is dat je Ar- Armeense achternaam? Ja, Volk? klopt. Okay. Ja. Um, dus... Um, ja, dus daar kan je me ook vinden. Uh, daar heb ik ook links naar oude lezingen en dingen. Um, ja, en daar kan je me ook benaderen voor... Uh, ja, ik geef ook wel eens les of als spreker. Kom mm-hmm. uh, op maar op, ja. Klopt.
2: Cool. Ja. ja, nogmaals heel erg bedankt. En uh, wie weet gaan we het in de toekomst dit nog een keer doen... om uh, even te- terug te kijken naar wat er allemaal gebeurd is in tijd. Dus
0: cool. ja. Jullie ook hartelijk dank. Ik heb het uh, leuk gevonden om... Uh, ja, toch zie je vaak in programma's, omdat er een heel duidelijk tijdsframe is, uh, moet alles in, uh, mm-hmm. weet ik veel, dit aantal minuten en nu hebben we gewoon ru- weer. rustig uh, gesprek ja. gehad. Dus ja. dat uh, vond ik dope. Dank, dank ja, jullie wel. Ja. Graag gedaan. Graag gedaan. En, uh, iedereen
1: bedankt voor het luisteren. Zeker. Um, uiteraard bedankt voor het luisteren uh, als je het leuk vond, ook al vond je dit leuk, deel het alsnog met je buurman, collega, zus dan ook delen, liken, subscriben ook even want dan op het moment dat je dan uh, dat er dan weer iets nieuws wordt gepost dat je daar ook gelijk een uh, notificatie van krijgt dat zou ons ook alleen maar helpen en um, mocht je toch een andere manier bedenken of vinden of over willen sparren over hoe je ons zou kunnen helpen dan zou dat ook uh, zeker um, welkom zijn en ik denk dat het ook net voor uh, voor max ook geldt op het moment dat iemand jou wil steunen op wat voor manier dan ook dat die uh, Even uh, contact kunnen opnemen. Zeker. Yes. Bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende ronde.